3: Resistencia modulada.
2: Resistencia, se necesita un largo tiempo para crecer joven y se necesita estar cumpliendo cuatro años para también ser más jóvenes y que nos guste comer en los parques, correr, acostarnos en el césped, y sobre todo celebrar con ustedes, que estamos llegando a los cuatro años de resistencia, si bien los cumplimos en agosto, pero celebrarlos con ustedes, como lo habíamos prometido, desde el espacio de la Casa del Lago, tenemos un programa preparado para ustedes esa noche, ese día, y bueno, será desde, desde temprano, de hecho, desde las dos de la tarde, y queremos invitarlos, abrimos justo con esta propuesta porque queremos, según los indicadores que Paco de Pablo nos ha dado, llegar a toda esta audiencia resistente de Radio Unam en este 96.1 de Frecuencia Modulada e invitarlos al evento que tendremos en el cuarto aniversario de Resistencia Modulada esto será el domingo 21 de octubre festejamos con una jornada al aire libre, con radio en vivo intervenciones también de estas voces, entrevistas actos musicales, sets sonoros proyección de filmes y también habrá una oferta gastronómica Además de todo esto, va a existir una transmisión especial que tendremos aquí a través de Radio UNAM de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. Sin embargo, toda esta jornada, que no será la misma la que se escucha al aire que la que estará ahí en vivo, es de 2 de la tarde a 6 de la tarde en, en el espacio de la Casa del Lago y que hay que aclarar también, estábamos revisando todo el equipo de resistencia modulada las condiciones climatológicas para el domingo 21 de octubre, máxima 21 grados, mínima 13 grados. Váyanse preparados, lleven un paraguas por cualquier cosa, pero nos vamos a ubicar en el foro Arreola, ¿no es así mi querido boys? Para que ustedes estén más cómodos y no tengamos ningún problema que esté techado para recibir a Radio Nopal que va a estar en vivo a un show de magia del mago Conde que estará en unos momentos más aquí a través de la sección de muerde lenguas de literatura Melt un dueto de rock No FM también va a estar poniendo cositas ahí en vivo Rock 101 y finalmente sonidero Resistencia y también tendremos a la par en la sala Lumière la proyección de Aquarius de Kepler Mendoza. Es una película de Brasil, Francia. Y después el intenso ahora de Joao Moreira. Ustedes pueden consultar toda esta información a través de nuestras redes. Estamos en Facebook como arroba, Perdón, en Facebook estamos como Resistencia Modulada. En Twitter estamos arroba Rmodulada. Y ahí pueden encontrar el detalle y digamos todos los horarios, a qué hora va a estar. Que set. Y nosotros también seguimos preguntándoles a través de nuestro Twitter, ¿qué es ser hombre para ustedes? Ha sido la temática de esta semana, el 60% sigue diciendo que han cuestionado los estereotipos, 30% tener penes, 7% ser proveedor y protector. Y un 3% no mostrar debilidad, además de todos los mensajes que se puedan sumar a esta línea. Y esta noche también los muerde muerdelenguas, los hábitos del ejercicio literario, algunos buenos y otros malos están presentes en la esencia del texto. ¿Cuáles conocen? Bueno, pues vayan pensando para decirles al gordo y al flaco de la literatura. Y hoy el Modernísimo va a charlar eh, con la nueva titular del COPRE de la Ciudad de México sobre discriminación en la ciudad. Además también de estar conversando sobre el índice del Estado de Derecho en México. Así es que estén en sintonía con todas las secciones que esta noche se presentan. Nosotros reiteramos la invitación a la Casa del Lago este domingo 21. Del otro lado del cristal, el equipo que también estará presente de alguna u otra manera. Está Oscar Sánchez, el voice en la producción, el señor Agustín Muli en la operación y Alba Martínez en la continuidad. Arrancamos esta noche con la rola de Hey Tú de Entrópica, que precisamente tiene una pues una imagen muy andrógina y es, es un artista que dice que habría que quitar las etiquetas porque justo en la música eso no tendría que importar y por ello vamos a escuchar esto del álbum del 2018 Una mujer sin filtro
1: Resistencia Modular
4: Que pasa, no tengas miedo, nada se repite y hey, tú ya no mírate más. Y hey, tú actué como si nada fuese a pasar, casi sin pensar.
1: Lucía Lánguida la luna libra la tit lúbrica de libros. maleable la mente emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
5: Muerde, muerde, muerde lenguas
6: Iniciamos este muerde lenguas del 17 de octubre con el viejo hábito de llegar preocupados por la lluvia y el viejo hábito de engentarnos en el metro, en mi caso y en el metrobús, en el caso del mago conde y con el viejo y amable hábito de saludarlos, esta es la voz de Luis Flores del Mar.
7: La voz del Mago Conde está sorprendida porque tú, ¿cómo, cómo sabes? ¿Siempre te digo que llego en Metrobús? ¿o? No
6: sé, pienso que llegas en Metrobús. No, sí llego en sí, llegas en Metrobús, pues, yo sí, soy yo el llego. mago ahora.
7: De, lo por lo menos adivino. De hecho, bueno, lo, lo único es que la suerte de hoy es que hoy no me engenteo y por suerte había mucho menos gente en el Metrobús, pero sí traía el miedo de que empezara a llover y que eso retrasara todo lo que tenía que funcionar. Porque
6: ustedes saben que la lluvia es un muy viejo hábito también.
7: Te, tenía que funcionar como engrane todo, pero ahí está, estamos ya, ya tenemos este hábito tan construido de llegar a este programa que, que lo hacemos muy puntualmente, aunque... Los sados siempre se acomodan para que lo consigamos. Es el 17 de octubre, son las 8 de la noche, acaban de dar los 14 minutos de las 8.
6: Transmitimos en el 96.1 de FM y en nuestra página de Facebook, Resistencia Modulada, métanse y vean la transmisión en vivo
7: Ahí hay un Facebook Live porque este miércoles como Luisito ya nos había anticipado el lunes pasado es uno de esos miércoles especiales y particulares Luis.
6: Sí, porque este miércoles ustedes saben que antes teníamos un hábito un viejo hábito de tener otras entrevistas sobre todo los miércoles y ahora vamos a revivir ese viejo hábito con una entrelengua
1: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido. La
2: Entrelengua.
6: Esta Entrelengua la tenemos que presentar con muchísimo gusto porque nos acompaña tal vez, eh, más bien se puso en contacto conmigo un un amigo ya, Alejandro, quien representa, me parece, eh, un sello de unos cuadernillos de poesía que es Parentalia, que ya tienen más de 40 tomos y ustedes en algún momento se han de acordar de él porque nos regaló algunos libros, ahora vamos a regalarlos nos ahora les vamos a regalar otros <ríe> libros y también tenemos que presentar a nuestra invitada, quien es Julia Santibáñez, que nos va a hablar del cuadernillo de parentalia donde, que es el número que a ella le tocó, sonetos y son 15.
8: Así es, bienvenida, Julia. Muchas gracias a los dos, estoy súper contenta de estar aquí en, en mi casa de la UNAM, compartimos esa, esa casa y bueno, aquí en la cabina con ustedes y muchas gracias también a Alejandro. Y bueno, pues aquí feliz para hablar de poesía, de estas insensateces como los sonetos.
6: Las insensateces de ahora que eran las sensateces de hace tiempo, cuando era un buen hábito escribir sonetos. Cuando no era una perversión. Cuando no era una perversión, sino solamente una versión de la poesía. ¿Por qué sonetos, Julia?
8: Pues porque justamente me parece que es una forma que sigue funcionando es decir, después de la nación del siglo XIII en Italia y de todo el periplo que ha recorrido eh, en el siglo de oro fue importante, como ustedes saben y después cayó un poco en desuso, el, el modernismo lo recuperó, luego los contemporáneos y llega nuestra época y algunos creen que ya no es una, formula, una forma que funcione yo estoy en desacuerdo, me parece que sigue siendo una gran opción una, empezando por una carpintería de la escritura, o sea, hay que, hay que tallerearle y hay que estarle dando fuerte ¿no? a, a, a que un soneto más o menos cuadre. Pero más allá de eso, eh, Andrés Gid dijo en algún punto que crea una forma bella y una idea bella va a venir a habitarla. No sé si hice sonetos bellos, pero cuando menos sobre esa forma que es bellísima intenté vaciar algún contenido.
6: Este ejercicio de parentalia, que ya son cuarenta y tantos números, eh, tiene diferentes eh, números, bueno, todos son de poesía, me parece. Así es. Eh, todas son plaquettes de poesía, ¿y cómo es que te vinculas con Parentalia? ¿Cómo fue que...? entraste.
8: Pues fíjate asterisco. que es casi hablabas tú de los hados, yo creo que los hados y las hadas se pusieron de acuerdo para que estuvieran para en parentania. yo tenía muchas ganas de publicar con ellos eh, porque tienen nombres que, que sigo y que respeto muchísimo dentro de la poesía y bueno, pues no, no había ocurrido y finalmente el año pasado eh, Miguel Ángel de la Calleja, director de la editorial, pues se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, pues estaría padre publicar algo tuyo, me gustaría en fin, tenerte en el sello, me gusta lo que estás haciendo y yo con un y una soberbia, ¿verdad? Le dije, ok, pero con una condición. Entonces se quedó así callado como diciendo, ¿cómo? ¿Por qué? Y le dije, la condición es que sean sonetos. Porque yo tenía muchos sonetos, tengo muchos sonetos, los, los, he trabajado bastante la forma, pero nunca había publicado nada. Todos mis libros, hasta ahorita este es el séptimo, digamos, eran de verso libre. Entonces como que sentía muy forzado meter un soneto en un libro de verso libre me parecía que no tenía nada que ver. Y dije, bueno, en una plaquette me suena muy razonable, o sea, son pocos sonetos, entonces me puedo concentrar mucho más en ellos, y así fue, y la verdad es que ha fue, sido fue una aventura, y, y fue la escritura y la edición, y ahora pues tenerlos en la mano como muy muy alegre, un acontecimiento pues sabrosísimo.
7: Quizá por una deformación de, de gusto, es que cuando tomamos formas poéticas que ya eh, tienen siglos en la lengua, es que de pronto torcemos el lenguaje, eh, pero no tanto porque por sea el uso que necesitamos para completar un verso y cuadrar una, una rima, sino porque nos jala no ese uh -huh. estilo, sentimos que debe hacerse con barroquismo o con clasicismo de algún modo. ¿Los tuyos se inclinan hacia ese tipo de uso del lenguaje o...? Es, es un, una, una manera de hablar contemporánea dentro de la estructura clásica.
8: Dentro de la estructura clásica, y lo dices muy bien, trato de actualizar el soneto con los temas que habito hoy, digamos, ¿no? que yo como escritor habito hoy. Entonces aparecen desde unos tacos de lengua, por uh -huh. ejemplo, hasta una reelaboración de, del típico cuento de hadas de la princesa y el dragón y demás. Juego completamente lo tergiverso y me parece que de eso se trata, o sea, de. de Apropiarnos de ponernos el vestido del soneto, no para decir lo que se decía en el siglo XIII o en el XV, XV, XVII o XIX, sino para decir lo que necesitamos decir hoy con la poesía. Eh, siento que si me hubiera quedado, digamos, en esa fórmula con lenguaje también eh, de otras épocas, pues el soneto sería absolutamente inoperante hoy día. ¿no?
7: No, tendría, o sea, no, no aplicaría una aportación nueva a, a, Sobre todo a la poética que tú ya llevas
8: Claro, yo intento Y claro, eso no, no me corresponde a mí decir Si funciona o no, sino a ustedes, a los lectores Pero cuando menos mi intención Sí es utilizar la forma clásica Y ahí vaciar una idea contemporánea
7: Sería bueno, Luisito, que le aclaráramos A, a los escuchas que han escuchado La palabra soneto, pero no están familiarizados Con la estructura ¿Por qué eh, o en qué radica la dificultad Y la complejidad de, de construir un soneto. ¿no? Por ejemplo, han escuchado a Luis Flores leer sus décimas eh, en, en la nota nostra y fuera del espacio también, y más de una vez nos ha dicho que es una estructura eh, de 10 versos, nos ha dicho cómo se encadena la, la rima, pero también un mismo poema puede contenerse en distintas décimas. Eh, si lo puedes decir en 10 versos, lo dices en 10, pero si necesitas 20, lo dices en 20 y si necesitas 30, lo expandes. La cuestión con el soneto es que uno está constreñido a 14 versos y, y 14 versos donde la rima es muy particular.
8: Sí, en términos generales es eh, el primer eh, verso rima con el cuarto y el segundo uh -huh. con el tercero, o sea, una rima que llamaríamos ABBA una eh, abrazada
7: que le dicen exacto
8: o hay también una variante donde el primero rima con el tercero y el segundo con el cuarto a b a b la encadenada pero, exacto pero en términos generales sí es digamos es una suerte de eh, reglas tiene una, una serie de reglas tanto en la rima como en el número de sílabas en la acentuación eh, el, el soneto que más se conoce en habla española, digamos, en, en, en nuestro idioma, es el soneto en decasílabo, de 11 sílabas, pero también el alejandrino, más de origen francés, de 14 sílabas. Entonces aquí, básicamente son sonetos en decasílabos, de estos 15 que están contenidos en esta plaqueta de parentalia, pero no me acuerdo si colé dos o tres alejandrinos, pues porque no me iba a quedar con las ganas. ¿verdad?
6: ¿Y, ¿Y cuál fue la selección? ¿Tienes muchos más sonetos? Sí,
8: sí, debo tener... Pues en total debo tener unos 30 más o menos, pero no todos están finalmente cuajados, ¿no? Ustedes uh -huh. saben, eh, igual que yo, que pues uno escribe mucho, pero de eso lo que vale la pena es, es bastante poco. Entonces yo tenía, tengo pues un montón de sonetos, pero que no estaban realmente muy pulidos. Insisto, los hacía como un poco carpintería, como juego, como como reto, en fin. Pero cuando surgió esta esta oportunidad de publicar algo con Parentalia, dije, bueno, a ver, me voy a centrar a ver si realmente tengo son estos que valgan la pena, porque puedo tener 100, pero ninguno de ellos vale.
6: Y además es algo que ofrece variedad, me parece, en, en Parentalia, porque Exacto. decimos hay hay 40 poetas, me parece que hace un año Alejandro vinieron a presentar eh, los poetas que en ese momento estaban, era Eduardo Casar, no me acuerdo cuál es, sí. eh, había más, y además eh, en este momento se uh -huh. publican tres nuevos números de Parentalia que es... Eh, el tuyo, eh, Julia, el de Leticia Luna y Rocío Cerón. Exacto. Sí,
9: aparte de otros tres, porque vamos por tandas, que ya se publicaron, que fue el de Daniel Telles, el de David Huerta y el de Carmen Nozal. Alejandro, estás aquí. Alejandro, ¿Sí? estás aquí?
7: No eres solo una voz. No.
9: Este... Este... Ahorita
7: dijiste una cosa, Luis, de aportar variedad. Eso es un reto conforme la, la colección empieza a crecer, porque si estamos hablando de más de 40 autores y más de 40 plaques, algo algo que, nos, que, que definitivamente entendemos que tiene parentalia ya es variedad, entonces ir aportando... <risa> Eh, no solo no, las nuevas mentes y los nuevos talentos que se suman a esta colección, sino en, en estas en estas formas que, que no se habían utilizado probablemente en la en la colección. Entonces el, el filtro un, bueno uno, un primer filtro ya nos dijiste de tu elección uh -huh. fue el, los que te hacían sentir más satisfecha Lo, con en los la construcción. que retrabajé y pulí. Pero hay, hay también alguna unidad temática en los sonetos o están no
8: no la verdad es que en unidad temática no hay hay algunos sobre amor, sobre desamor, pero también hay sobre como la condición filosófica y suena muy payaso eso, pero decir que caramos hago aquí. Hay algunos sobre el suicidio y no estoy sugiriendo como ya a suicidar, es un ejercicio. Eh, hay otro para mi hija, hay otro, insisto, una, una suerte de reelaboración de un, un, un eh, cuento de hadas de la princesa y el dragón. Um, en fin, hay como muchos temas lo, lo que le da, digamos, cierta unidad A la plaqueta es, es justamente la, la forma ¿no?
6: ¿Por, qué, ¿Por qué no escuchamos un soneto? Claro,
8: Deberíamos Claro, claro. pues eh, les voy a leer uno aquí Que, que pues, me parece Un poco divertido, tiene un humor <risa> Ligeramente negro eh, Y se llama Del amor fallido Ya lo ves Mi querido amigo arsénico El aliento Se ha ido de este pecho no puedo abandonar el grave lecho Y lo subrayo No es plañido escénico Ni el habitual quejido neurasténico Me avasalla el rigor de este despecho De osadía mi flanco está deshecho Un adiós lo mató, qué fenoménico Hoy desisto, mi amigo, me despido Yo, que quise regalos de cupido Solo busco tu abrazo, el anestésico. He aquí tu lento beso diluido. El que exangüe me libra de gemido mi analgésico. El último verso está cortado. No es un andecasílabo porque pues sucedió le, el efecto del arsénico. Le, le
6: decían el, <risas> le decía a Oscar Hahn soneto manco.
8: Exactamente. Es
6: un soneto manco. Entonces, es enorme, sí, hay, hay un Oscar Hahn. Hay un juego allí, ¿verdad? Con el soneto no es... Simplemente respetarlo tal cual, sino también... Tra
8: en otros casos lo respeto tal cual, pero... Eh, por ejemplo, tengo uno con estrambote, como decía, tengo algunos alejandrinos, en fin... Un estrambote
6: es ponerle unas patitas al soneto.
8: <risa> unos versitos unos ahí al final. Unos versitos al final. Al
6: final. La,
7: la, estructura, la estructura es una sugerencia, ¿no? Pero Exacto. finalmente lo que uno tiene que decir eh, pues va a exigir la, que uno manipule la forma de cierta manera. De cierto, es cierto, hace un chorro no... Eh, ¿Podría, podríamos oír el, de, el que tiene el estrambote, porque yo, sí, claro. yo siempre solo ubico uno solo y está en una obra de Juan Ruiz de Alarcón. No, y ni siquiera recuerdo Ah, bueno, en
8: Cervantes tiene un, un soneto con estrambote en La entrada del Quijote. Ah, ok. Ahí hay, ahí hay otro. Sí, no se me pierde. Pero este es, este es muy. Eh, pues me estoy riendo de mí misma, ¿no? en el fondo, como poeta. Se llama Del invasor. Tengo metido en el cuerpo un soneto. Y lo sufro engreído, intolerante Estoica me lastima sin asueto, Descompone mi olfato, mi semblante Una tarde mojó mis pies, inquieto Sentí el escalofrío del gestante Fue a alojarse en el más hondo esqueleto Y me dejó en disposición menguante Ha sido ronchas, mocos, escozor Extenuación y desorden concreto Me atormenta sin tregua el invasor Que ya se incube en mí este terceto O no respondo si el mentado ardor En rendición concluye y no en soneto Si analizo el aprieto Veo que se esconde aquí pedantería A más de una gratuita hipocondría estos últimos tres versos son estrambote.
6: Aplausos radiofónicos de este lado y del otro lado. Y tal vez es el primer soneto con estrambote que habla del soneto. Y que Exacto. entra felizmente a la colección de sonetos que hablan del soneto.
8: Pues sí, es necesario de pronto reflexionar. Bueno, no sé si necesario, es divertido reflexionar sobre la propia hechura de un texto. no Esta intertextualidad, esta, en fin. Porque
7: y, finalmente claro. lo que se va a aportar, perdón, es, es la visión desde pues desde una contemporaneidad acerca del soneto.
8: Sí, cuando cuando pues yo creo que a todos los que escribimos nos pasa, ¿no? Que tienes dentro metida una idea y nomás no cuaja y entonces te sientes te sientes literalmente dañado, ¿no? Averiado. Por, eh, por esa idea que no termina de cuajar entonces estaba tratando de trabajar otro soneto que nunca cuajó y de repente dije, pues es que aquí tengo un tema o sea, me está molestando tanto esta piedra en el zapato que ese es el tema entonces así nació este soneto y me pareció divertido añadirle un estrambote donde digo que hay pedantería porque sí, claro, me siento muy importante porque me pasan todas estas cosas por no poder escribir un soneto además de hipocondría
6: me gusta, y este soneto, bueno, los
9: 15 sonetos y los otros títulos de Parentalia, ¿dónde se consiguen, Alejandro? Bueno, pues ahorita estamos en la Feria del Zócalo, está en el stand de Tabaquería Libros, si no mal recuerdo, es el 26, 24 y, 24 y 25, uh -huh. ahí en la fil, ahí se pueden conseguir ahorita todos los títulos de Parentalia. Todos, eh, todos, todos, todos. Me parece que todavía tienen algunos números de todos, y no pregunten ahí, y ahí mismo... En la semana se los podrían llevar. Eh, también te, en la página de Facebook pueden preguntar, Parentalia Ediciones. En la página de Twitter también hay Parentalia Ediciones. Parentalia
6: solo se dedica a sacar plaquets, ¿verdad? Ahorita sí, solo tenemos poesía?
9: plaquets de poesía. Todos los números que son, son plaquets de poesía. Y la idea es que todas siguen como la misma estructura. Tienen que tener en total 19 páginas, lo que da la posibilidad de unos 17 poemas, más o menos. Depende ya de cada autor si hace poemas un poquito más largos un poquito más cortos si o sea, se plaquets. avienta un poema no no exactamente, tenemos <risa> plaquetes que son poemas largos eh, me parece que la de Eduardo Langagne son nada más dos poemas, un poema largo y termina con un poema un poquito más cortito pero la idea es que todas tengan como la misma estructura, todas las plaquetas
7: y la idea es para que se tengan como el mismo grueso la misma forma, o sea que se sienta como una, una colección una uniforme. rica y sabrosa colección un, es, es, un, es una caricia para los que tenemos toque ajá, es un incentivo <risa> para coleccionarlos claro. Sí. Sí, A ya. mí
6: ya solo me faltan 42 tomos <risa> de Parentalia.
8: Oigan, y yo quisiera comentar la ilustración de portada de Gerardo sí, Torres. Claro. Que Por favor, métanse uno, al Facebook
6: en vivo para que vean la ilustración.
8: Cada uno de los eh, de las plaquetes de Parentalia lleva una ilustración de Gerardo Torres, que es un artista plástico y las hace de verdad con mucho detenimiento, con mucho cuidado al detalle. Entonces, bueno, yo quedé feliz con la ilustración de mí. Sonetos y son 15 que es el nombre de la plaqueta, mía
7: Nos dijeron 24 y 25, ¿verdad? Del están sí. en, sí, en la en la Fil Zócalo. 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 Hay eh, que
6: aprovechar entonces que están en la Fil Zócalo porque después ya es más complicado, ¿no? Sí, y de todos modos de,
9: eh, en el, también en el Facebook de Tabaquería Libros, también que es este, los encargados de distribuir nuestro material. Pueden ahí mismo preguntar dónde van a estar Van a muchas ferias de libro Habitualmente a, En la feria del libro donde
6: esté tabaquería estará parental Exactamente
9: exactamente
7: Y, y Julia, de tus otros eh, De tus otras publicaciones ¿Dónde podemos? Eh, Fíjate
8: que tengo un si problema feliz dirían el... los gringos Un happy problem, porque es, están eh... agotados eh, Eros una vez que es el anterior a Soneto Son 15 que fue un libro premiado en, con el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti en Uruguay está agotado ahora pero se encamina ya está empezando a avanzar con pasos muy firmes una reedición para el año que entra entonces ah, ya, ya la comentaré pero todavía todavía no está ahí
7: está gestándose exacto si sí, es un problema feliz
8: es un problema muy feliz oye que se acaben libros de poesía en este país
7: y alguna manera de, de seguirlos porque probablemente escriban por ahí algún estado algún tweet igual luminoso y entonces que pues no sé si luminoso, leerlo. pero bueno. me
8: pueden seguir en J Santibanes, que es mi apellido, pero sin eñe con n, J, J Santibanes 00, o sea, la primera es S, la segunda es Z, J Santibanes 00, igual estoy en Facebook, estoy en Instagram igual, con todos esos, todas esas puertas, digamos, de acceso.
6: No. Pues ya saben, ustedes consigan entonces los tomos de parentalia, recuerden que son cuarenta y tantos, tienen que cuántos son en exactamente, digo cuarenta y
9: tantos. Ahorita, si sí. mis cálculos no fallan, van a ser, bueno, ya con estas seis que acaban de salir. Son cuarenta y tres, nos faltan otras tres, querían 46 cuarenta para este año. ¿Cuáles son las próximas tres? Eh, oh, sorpresa. Ah, sorpresa. Muy <risa> bien. No
7: Síganos en Parental y Adiciones. ¿Quieren oye? saber? Hubiera o... cerrado así diciendo, si los cálculos no me fallan, son cuarenta y tantos. <risa> así sí. Bueno, tenemos
9: casi 46
6: y seis, búsquenlos, vayan a la Feria del Libro del Zócalo, aprovechen, eh pienso que es un precio accesible porque son plaquetes de poesía accesible. sí, es muy accesibles y además tenemos dos para regalar aquí en en este muerde lenguas okay. lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros pedir su plaquet de sonetos y pueden sugerirnos algún soneto que les guste, después también hablaremos ya del soneto, ya hemos hablado del soneto pues, ¿sí?
7: entraría en este tema, ya que estamos hablando de viejos hábitos,
6: es, entra en este claro. tema uno de los hábitos, además recorde el de Garcilaso que dice, por hábito del alma mismo os quiero, por hábito, es un buen hábito, el hábito del alma y ustedes se pueden llevar este este libro sí si se comunica al 55 23 54 12.
7: Recuerden dejar su nombre, solamente con su nombre nosotros los dejamos anotados aquí en la producción de Radio UNAM. Y a partir de mañana ya pueden venir a recoger sus plaquetes nosotros lo dejaremos. Ustedes solo pregunten por la Oficina de Producción que hay unos libros y ahí va a estar, pero dejen su nombre y traigan 55,
6: una identificación. 55-23-54-12 ya les dirán eh, de qué horas a qué horas pueden pasar a recogerlos, si no ganan, no se preocupen, tenemos más regalos que ya daremos poco a poco. Por ahí tenemos ya nuestra bodega, bodeguita más regalos.
7: Pero antes de cerrar esto, deberíamos cerrar con otro soneto.
6: De, podemos cerrar con otro soneto. ¿Segura? Entonces, agradecemos a Alejandro uh -huh. Rodríguez por haber venido y por presentarnos las nuevas ediciones de Parentalia. Y muchísimas gracias, Julia Santibáñez, por estar aquí, por compartirnos tu trabajo. Y por favor, cerremos entonces este bloque con tu voz.
8: O al contrario, muchas gracias a ustedes por, por invitarme y bueno, feliz de leer sonetos. Y este eh, fue un divertimento en realidad, espero que, en fin, que les haga el boneco. Y esto tiene que ver con una noticia que circuló hace no sé si uno o dos años sobre el Cardenal Rivera que se puso a hablar del ano. Y entonces el soneto se llama Del anillo de la pureza. El Cardenal Rivera, fiel mariano, se puso a hablar del tópico del ano que da sin recibir, cual buen cristiano, hechura del creador, del soberano. Pero el convenenciero parroquiano, amaos los anos a los otros, vano, acata con fervor de franciscano, cual si mandato diera el Vaticano. Todos reciben gusto por el sano que el Señor entregó al ciudadano, incluso dicha dan al puritano. En vez, Rivera ruega a San Susano su anillo conservar casto, lo sano, si bien se dice que le cabe, un piano.
7: Mandamos aplausos radiofónicos de todos lados, ya sé eh, que habíamos prometido, eh, una clausura sí, de, que de, donde de, me... de bloque, pero es que todavía quedó una cosa en el tintero que es ah. el puesto de parentalías.
9: Sí, nada más rápidamente un comercial en la Feria del Zócalo, aprovechando vamos a cerrar el domingo 21 de octubre con la presentación de la canción del Alba de Leticia Luna a las... 7 de la tarde en el foro Pitamor van a presentar Sergio Valero, Carmen Nozal, que es autora publicada por nosotros, uh -huh. y el editor Miguel Ángel de la calle.
7: Ok, ¿el, el, el, el es, sábado? El domingo. el domingo. El domingo a las 7, domingo, domingo 21 a las 7, uh -huh. en el foro Pita, Pita Amor. Amor. Obviamente como la mayoría, o, o todas las presentaciones de la fil del Zócalo, es este, pues entrada gratuita, como Juan por su casa. Usted llega ahí al foro y, y se mete, pero lleguen con tiempo, porque obviamente como ya se dijo aquí en Radio Unam, pues... Obviamente se va a atascar, entonces llegue con tiempo para que aparte el lugar ponga sus tenis enfrente de la silla que quiere usar en el foro Pitamor y ya... Desde las seis y media.
8: Y quisiera comentar rapidísimo, el sábado también en la fil del Zócalo, Ajá. en el foro de la chula, de, de la bota, pero en la combi esta que es la chula, va a haber una lectura de poesía de las cinco de la tarde a las ocho de la noche. Yo voy a andar ahí como a las cinco y media más o menos.
7: ¿Tú participas? Leyendo sonetos. Sí. Ah, muy bien. Perfecto. Ahí voy a andar
8: si alguien quiere caer también, gratis, por supuesto.
7: Pues eh, ahora sí, ya que no cerramos con el anterior, ¿por qué no cerramos con otro más?
8: Ah, bueno, perfecto. Para allá, para allá. ¿Parece bien? ¿Les parece un alejandrino? Ah bien, sí. Para que, pues para que se vea que hay alguna. Para que por si aquí. ya han estado
7: y, y si han estado poniendo atención, pues ya se familiarizaron con la cadencia del verso en decasílabo y para que noten la diferencia de cómo se siente un este alejandrino. Es un
8: alejandrino de 14 sílabas en vez de 11 Y este eh, nació por, por mi signo zodiacal que es Capricornio y todo lo que conlleva el bendito signo se llama del signo Capricornio. Se me fueron las cabras siempre tiran al monte. Como su piel, agrestes y de barba importante, cabriolean la sierra, pasean lo distante. ¿Para que tener dueño si es suyo el horizonte? ¿Quién podrá domesticar lo alto de su fronte? ¿Quién rendir el barrunto cerril de su talante? Nadie que las altere y atosigue constante, colmando las dones y luego las confronte. Mi señor, escúcheme, no insista, no se aloque queriendo seducirlas, no así no haga alboroque, no encontrará otras bestias de igual impertinencia. Y si estas se encabritan, ávidas de desboque se tiran dando topes, la ciega el contrachoque. Se me fueron las cabras, aplauda su prudencia.
6: Saúl Muerde lenguas
8: Muerde
10: lenguas
6: Muerde lenguas.
5: Muerde lenguas.
6: Saludamos a todos los que se pusieron en contacto con nosotros en. En el Facebook de Resistencia Modulada. Son un chorro. Son un chorro y son miles los que nos sintonizan, entonces son más todavía. <ríe> Mario Spegel dice, ya quiero escuchar los poemas de la autora. Bueno, pues ya, ya lo escuchamos. Elba Velázquez nos manda un poemolli de manita. Israel Rodríguez nos manda saludos, saludos a ti, Israel. Hola. Eh, Mario también nos saluda. Iván Rodríguez nos manda poemollis de... Monito llorando de la risa, Dulce aplaude los sonetos, me imagino que está aplaudiendo los sonetos, y Carlos Valencia nos saluda también. Hola Carlos, este muerde lenguas es de hábitos y uno de los mejores hábitos es que nos hable Lalo nájera
7: Exacto, solo antes del comentario de Lalo nájera queremos aclarar que la... Eh, las plaquetes de Parentalia son realizadas con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2017 y ya. Gracias, Fonca. Gracias, Fonca, por ayudar a Parentalia. Y sí, ya están los dos ganadores. La nájera nos llamó entre, entre las llamadas de los ganadores y él cree que, eh, que un viejo hábito es creer que todavía el amor alcanza para llevar una relación cuando es la costumbre y compañía lo que impera en esta... A lo largo del tiempo, ¿tú crees la lunajera? ¿Tú crees en lugar, de,
6: en lugar del amor es el hábito? Es complicado y pues es bastante puntillosa la palabra amor, la palabra hábito no tanto porque tiene el tiene la cualidad, la bonita cualidad de significar una prenda de vestir y también las costumbres o lo que practicamos cotidianamente y me parece que por cuestión metafórica el hábito es la prenda de vestir y, y eso se parece a nuestras costumbres porque acostumbramos a vestir el hábito y ese es nuestro hábito y de ahí se traslada a todas las a todas las situaciones y por eso decía Garcilaso por hábito del alma yo te quiero es decir tiene dice mi alma te ha cortado a mi medida por hábito del alma misma te quiero, misma os quiero es decir mi alma te cortó a mi medida y yo tengo como en mi alma se pone el hábito de ti yo tengo el hábito de quererte y también tú eres el hábito que se pone en mi alma. Juega con las dos, con los dos términos. Y en el caso del amor yo creo que es complicadísimo saber si es, eh, si es hábito, si es costumbre, si es inercia, si son... Eh, ¿Una manera de concebir nuestra convivencia o en realidad siempre existe el amor? ¿Me y pare... ante...
7: Ajá. No, no, perdón, sigue, sigue,
6: sigue. No, nada más quería hacer el paréntesis y decirles que Oscar Reyes Martínez y Mónica Ivonne Hernández son las personas que se ganaron las plaquetas de Parentalia. Felicidades a ustedes.
7: Más bien eh, a, 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 abonando a lo que dijo la luna que no... Él, él dijo que la costumbre sostiene la, la relación amorosa y eso, ese es el error más bien de la relación amorosa. Eh, sostenerla mediante la costumbre es aferrarse y de hecho es una práctica bastante insana con uno mismo y con otra persona. Eh, darlo por hecho, dar por hecho que la relación... Eh, es llevada por la costumbre implica dos cosas, la primera es de una amargura tremenda porque eh, definitivamente se está hablando de otras relaciones y no de la propia y lo segundo es que eh, dar por hecho que se requiere de la costumbre dentro de la relación amorosa entonces nos habla de que uno tiene una idea muy pues muy fea eh, o, o, o muy poco productiva dentro de una relación amorosa si ya solo te sostiene la costumbre no me parece que no hay necesidad humana ni emocional para mantenerte dentro de esa relación y fácilmente podrías eh, salir de ella y explorar no para existirá a una, una relación que no se sostenga no por existirá la
6: una necesidad social o cultural de prácticas colectivas decir bueno okay. es que nosotros estamos acostumbrados a que el matrimonio es para siempre y tal vez a representar que existe ese amor y ahora se pone mucho en duda eso no cuando dicen eh, cuando se habla de las relaciones líquidas o de del amor líquido incluso se se menciona comparado con el amor que nos vendieron por mucho tiempo que es el amor para siempre donde las parejas tenían que prosperar a pesar de tantas cosas no aunque no aprendieran mutuamente y creo que pasándolo a la literatura es parecido y tendríamos que preguntarnos ¿existirá el hábito de la escritura ya sin amor, ya sin necesidad de, de crear algo y de creer algo en nuestro proceso creativo sino solamente porque tenemos esa costumbre de querer escribir aunque ya no nos salga nada? pero, pero y, qué
7: escribir escribiría es decir
6: ¿sí? así como existe como, como existen escritores que publicaron muy pocas obras a lo mejor ellos no tenían ese hábito como un mal hábito sino dijeron yo tengo que decir esto y es nada más lo que voy a escribir y ahí está Juan Rulfo y otros tantos bueno, no tantos pero sí algunos no Ali Chumacero también en México y uno se pondría a pensar a lo mejor otros escritores tenían el hábito de la escritura y decían bueno es que nosotros tenemos que escribir porque a eso nos, nos dedicamos y a lo mejor no tenemos eh, tan, en algún momento, en algún periodo no tenemos tanta creatividad o tanta propuesta pero lo tenemos que seguir haciendo.
7: Bueno es que también depende a qué vas a, cuál será el fin de dichos textos, hay un, eh, un adagio que se decía en, en Roma, en el, en latín, que era no no pases un día sin escribir, que era justamente la manera de ejercitar la, la mente y la muñeca para estar generando pues textos, literatura. Pero eso no implica que si va, que si escribes durante, que si escribes diariamente y tienes la costumbre de sentarte a escribir, no implica que todo lo que escribas sea bueno. Uno mismo debería saber reconocer que si te sientas y haces tres páginas al día. Eh, no todas esas páginas van a van a ser buenas y ahora también eh, dependería mucho de cuál es el objetivo de cada autor, por ejemplo Stephen King cuando todavía escribía él tenía el hábito de pararse a cierta hora de la mañana, salir a caminar antes de que saliera, él, por eso lo atropellaron, pero él se paraba caminaba para que fluyera el, eh, la sangre a su cerebro, regresaba a su casa todavía todos estaban dormiditos se encerraba en un en su estudio, durante dos horas exactas desconectaba el teléfono no cerraba las persianas Y todo mundo en su casa y en su familia No tenía había...
9: internet
6: porque en ese no tiempo tenía no tenía internet
7: Bueno ya, ya empezó bueno, a escribir no había... cuando ya había Pero ah, desconectaba ajá. todo Y se sentaba con la idea De escribir y tenía que escribir Y tenía que salir lo que estaba escribiendo No se no se concentraba Mucho en, en qué era lo que iba a salir O de qué manera salía Entonces él solo escribía y en esas dos horas Llegaba a hacer 10, 15, 20 30 páginas que sacaba y juntaba en un bonche y ya los, lo metía todo en un cajón de esa manera en una semana él ya había acabado su libro de 600 páginas entonces ¿En una semana? En una semana, justamente, o en dos semanas, ponte un mes, ¿no? Ya acababa así un chorro esos libros gruesísimos. Entonces, to tomaba todo el libro y lo encerraba en uno de los cajones de su escritorio y sabía que al día siguiente iba a empezar a escribir otro libro. Volvía a hacer toda la rutina, pero había días que se daba el descanso de escribir porque eh, dejaba que pasar un mes... Sacaba el libro que había escrito Que había terminado de escribir un, un mes atrás Lo sacaba, lo empezaba a leer Y tachaba todo lo que, lo que le parecía que estuviera mal escrito Que eran evidentemente Como el 40% de lo que había escrito Y luego corregía Y así a lo largo de dos o tres meses Terminaba escribiendo cada uno de sus libros Y por eso tiene tantos Es un escritor de hábitos Exactamente, y él, él lo dice En una frase muy bonita Que dice, yo sé que todo lo que escribo es boloña Pero yo escribo la mejor boloña de todas
6: me gusta me gusta esa frase y pienso que lo contrario y que por supuesto no tiene nada que ver o poco que ver Gonzalo Rojas, el poeta chileno, tenía otra manera de escritura Era aventar un cuchillo a la duela, a la pared, que diga al suelo de madera Y si el cuchillo se atoraba eh, escribía y si no te hace atoraba el cuchillo no escribía Era como más que hábito, era un fetiche para saber si tenía que escribir o no tenía que escribir
7: es puntual. Y nosotros tenemos que regresar a nuestro viejo hábito de cada final de programa porque si no, eh, no se nos atora la garganta. Se nos, no, no, eh, nos, se nos nubla toser, la visión. Se nos nubla la visión. Y nos duelen las rodillas. Y la realidad también se trastoca porque no le damos espacio al momento apoteósico de este programa. La
6: hora de la iluminación.
7: Con el doctor Arqueles.
6: Nos dice Salomón que si a lo mejor es hábito o no es hábito el amor, pero cuando se termina duele mucho. Con este triste comentario de Salomón, doctor pues Arqueles, sí. le damos la bienvenida.
11: Gracias, gracias, Luis. Estamos hablando gracias.
6: de los sí, viejos que, lo así. que a lo mejor los viejos hábitos puede ser pleonasmo, todo hábito debe ser viejo, si no, no sería hábito. No lo sé, doctor.
11: Bueno, el buen Immanuel Kant hizo un libro completo para explicar ese asunto de los hábitos y las costumbres y su explicación es algo rara o injustificable tal vez para nuestros tiempos. El asunto con los hábitos tal vez es muchas veces que provienen de algo que está más allá de nosotros. El asunto es que es eso que está más allá de nosotros. Ya hablábamos el lunes que pueden ser cuestiones, eh, digamos que tienen que ver con nuestra vida y con lo que hemos hecho siempre y a lo que estamos precisamente acostumbrados
6: que se han automatizado y
11: que se han automatizado sí. pero también están esos otros que según Kant estarían guiados por la razón el asunto es que hablar de la razón como algo así eh, pues casi casi divino ya no cuadra con nuestros tiempos tan...
7: o con la razón o, misma o con la razón <risa> misma
11: exactamente la explicación sería la siguiente, cuando uno hace cosas, las hace porque tiene la voluntad de hacerlas, porque quiere hacerlas. Y a partir de eso puede encontrarse detrás de ese querer hacerlas una razón, una justificación que se puede rastrear, que se puede explicar, que puede tener fundamentos y que puede ser precisamente la base para construir lo que Kant llamaría nuestro edificio de la moral que no es otra cosa más que nuestras prácticas diarias, nuestras costumbres, pero llevadas a cabo de manera consciente.
6: Es lo que a ese punto quería llegar porque existen tal vez prácticas o hábitos inconscientes que aunque tengamos las mejores intenciones, son las que muchas veces estropean nuestros mejores esfuerzos y, por ejemplo, existe gente que dice mañana sí me paro temprano y nunca se puede parar temprano porque pues no ha construido ese hábito o en su inconsciente existe otro hábito que está bloqueando su mejor disposición de querer pararse temprano. O, o ahora, bueno, siempre se habla mucho de los tesistas bloqueados que se la pasan años eh, queriendo escribir una tesis, que pueden tener las mejores intenciones de hacerlo, pero pues existen otros hábitos inconscientes que no los dejan y que si no se vuelven conscientes, pues se pueden perder muchísimo tiempo encerrados en el marco teórico loco.
11: Y es precisamente por la inconsciencia y por la indisciplina, tal vez, haciendo referencia a lo que tú mencionabas, que tenemos malos hábitos o hábitos que, que no nos llevan a buen cauce. Tal vez, precisamente, necesitamos un poco de disciplina, de restricción, de análisis, no restricción en el sentido de represión, sino de orden y de organización para tener mejores hábitos, para cuidar de lo que hacemos y de qué es lo que queremos y llevarlo a cabo en consonancia.
7: ¿Sabes qué es lo que estoy notando, Que Aparte, eh, claro, eh, ¿por, qué hay, ¿por qué tenemos tantos bloqueos, tantos impedimentos para escribir una tesis, una novela, un libro para sentarnos? Eh, en general tenemos una muy mala noción de los hábitos, o sea, simplemente la palabra hábito a muchos les causa el todo siempre tiene connotaciones negativas ahí lo vemos por ejemplo en el comentario de nuestro querido Lalo Najera que la costumbre es el peyorativo del amor y entonces el amor solo, solo existe con esta cosa tan fea que es el, el hábito o la costumbre, y entonces cuando alguien le dice a otra persona, Yo tengo el hábito de levantarme y tomar dos vasos de agua en cuanto me levanto, en cuanto suena la alarma, uno inmediatamente dice, Ah, qué persona tan cuadrada y tan horrible porque tiene un hábito, ya es un viejito y apenas tiene 27 años, ¿qué le pasa? O yo tengo el hábito de fumarme un cigarro después de comer, y uno dice, Ay, ¿cómo lo puedes hacer todo el tiempo? ¡Qué horror! ¿Por qué, ¿por qué no dejas que tu vida esté al azar y tal cosa? Y creo que esa formulación de la vida hace que uno no tenga el hábito de sentarse y... Son, y dos, son dos polos,
11: precisamente uno es el criticar o el ver a la gente que tiene hábitos como muy cuadrada o muy cerrada, muy conservadora, y el otro está en precisamente negar la posibilidad de tener hábitos cuando en realidad pues los tenemos, queramos o no. Tal vez sea el transportarnos de una manera, tal vez sea el comer ciertas cosas, pero Finalmente todos tenemos hábitos y saltar a este polo de vivir el momento y, y dejar que el azar rija nuestra vida también se puede volver bastante peligroso. Los dos, el asunto tal vez es el justo medio, el alcanzar cierta disciplina y cierta libertad dentro de esa disciplina. Y,
6: y saber, ajá, y recordar que es una cuestión gradual, no de golpe se crea un hábito... Y aceptar el minuto divino me parece de, de los japoneses hacerlo durante un minuto todos los días y luego que se conviertes en minuto en dos hasta que después se convierte en una hora y luego que podamos encerrarnos dos horas. Eh, cada día para escribir la tesis sin necesidad de distraernos en redes sociales o con el celular o con lo que sea y así se va creando un buen hábito y se va, se pueden lograr grandes cosas, ya sea en la escritura ya sea en cualquier otro tipo de ejercicio y yo pienso que en, en la cuestión de la creación literaria que eso es uno de los mejores hábitos, escribir muchísimo sabiendo que todo eso que se va a escribir no se va a publicar, obviamente es uno de los mejores hábitos para poder agilizar la pluma y una de las bueno, hay muchísimas eh, pruebas de que sí funciona y una de ellas es 100 años de soledad, gracias a que, se, que García Márquez escribió muchos artículos periodísticos, logró escribir después, ya con esa pluma agilizada, a los 100 años de soledad. La
7: última vez que hablamos de esto fue a principios de año, por lo que les pregunto, ¿cómo va su reto muerde lenguas? Muy mal, muy mal. O sea, que quedan, ya quedan dos Yo espero meses. sea. son no 12 exista... libros que ya no se vuelve a mencionar Vamos recuento. Reto. Yo <ríe> sí, yo no me olvido. Muchas gracias, don Agustín Muli, en la operación técnica. Muchísimas
6: gracias a Oscar, el Voice, en la producción. Gracias, Alba Martínez, en continuidad, y a Cristina Urias, que también anda por ahí. Y muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerden que el próximo domingo es la fiesta de la resistencia y aquí regresamos al Humor Lenguas el próximo lunes.
7: Vamos a estar desde las 2. Ahí cáiganle. Nosotros nos despedimos de estos micrófonos. Luis Flores del Mar, el Mago
11: Conde. De y el Doctor Arquínez
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada. Escuchas.
5: 96.1 de FM Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México XEUN, Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Hola, 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 hola,
3: ¿qué tal, hola,
7: hola, hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Caraballo, conductor de collar de flores, nuevo horario en octubre, 10 de la mañana. Sintonícenos, no se lo pierda. 96.1 de FM Radio ANAM.
12: El Centro Cultural Isidro Favela, Museo Casa del Risco invita a la exposición Carol Miller, Relatos en Bronce
5: La fe cotidiana, el embeleso con lo simple, la rabia, incertidumbre. Bailamos para depurar el dolor, para agradecer y celebrar el presente. Somos espirales que giran. Al final, raíces somos. Baila a ritmo de olinka y Maseguali, semillas de cumbia, reggae y amor. Viernes 19 de octubre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Se parte de intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio Unam, experiencia sonora. Resistencia modulada.
13: Como un crujir de hojas secas en medio del bosque. Como una voz que nunca calla. Una ciudad que nunca duerme. Radio UNAM y Casa del Lago UNAM te invitan al picnic de aniversario para celebrar los cuatro años de resistencia modulada. Uno, cuatro años al aire. Cuatro años de resistencia. Ven y acompáñanos a partir de las 14 horas, el domingo 21 de octubre, en el espacio sonoro de Casa del Lago UNAM. Y disfruta de una selección musical en vivo por No FM Radio, Radio Nopal, Rock 101. Sonido Resistencia Además, show de magia Interior 13 presenta Cine gratis Transmisión de las 15 a las 17 horas Por el 96.1 de FM Entrada libre Casa del Lago Unam Primera sección del Bosque de Chapultepec Radio Unam y Resistencia Modulada Invitan
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan Todas las familias Voces,
5: opiniones,
1: mundos
14: Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, buenas y frías noches desde la Ciudad de México. Esto es El Modernísimo de Resistencia Modulada. Yo soy Berenice Camacho y los estaré acompañando, si ustedes me lo permiten, durante la siguiente hora, lo que me hace eh, inmensamente feliz para hablar de derechos humanos, temas públicos, por supuesto, y junto con la producción de esta noche intentaremos también quitarles el frío al ritmo del salvaje pop, Frente a mí, detrás del cristal, está la producción... Esta noche el señor Agustín Mulia en la operación de la consola. Alba Martínez está en la continuidad, dos cristales más allá, levanta ella. No está, no está escuchándonos, sí sí nos escucha y le saluda también desde la continuidad Alba Martínez. Oscar Sánchez, el voice, está en la producción ejecutiva. Y nosotros queremos saber cómo, cómo andamos eh, en nuestros niveles de discriminación aquí en la Ciudad de México. Eh, quien, quien se encarga de eh, prevenirla eh, y erradicarla es el Consejo para para prevenir y erradicar precisamente la discriminación y este consejo, el COPRED, tiene nueva presidenta que es Geraldina González de la Vega. En unos momentos más estaremos platicando con ella para que nos cuente pues, sus opiniones eh, respecto a este mandato, cómo... cómo pues ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve ya esta situación de discriminación? Sobre todo cuando se cruza un factor importante que es la nueva constitución de la Ciudad de México que amplía el catálogo de derechos, eh, incorpora otros. Entonces aquí se pone interesante cuando estas instituciones eh, pues, se tienen que adecuar a pues, estos cambios políticos eh, específicamente de las nuevas, de la nueva constitución de esta hermosa ciudad que habitamos. Además, la organización World Justice Project en su oficina mexicana publicó el informe Índice del Estado de Derecho en México 2018. Estarán por acá más adelante para Compartir los resultados de este informe y de entrada para decirnos primero ¿qué es, el, qué es el Estado de Derecho. ¿no? Es de pronto una palabra que utilizamos o no que utilizamos, que escuchamos en medios, que escuchamos en discursos, pero que no sabemos bien a bien cómo nos afecta en la vida cotidiana. Pues de eso estaremos hablando con integrantes de esta organización World Justice Project. Y bueno, ahí están nuestras redes sociales, completamente a la espera de sus comentarios. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba remodulada, en Facebook y YouTube como Resistencia Modulada. Y pues, como siempre... Vámonos con música, la mejor forma de arrancar la noche, esta noche de miércoles 17 de octubre, cuando son las 9.6 de la tarde, de la noche, vámonos con esto. Ellos son Imarjan, son un sexteto de rock, de rock de, del desierto, originarios de Argelia, la canción es Tajabort. Cantada en Tamashek, una de las lenguas de los pueblos nómadas que habitan el desierto del de Sahara. Vamos con ellos, nosotros estamos pronto de regreso aquí en El Modernísimo. El Modernísimo.
5: El
3: modernísimo. El modernísimo.
15: Untuk maju tak khusyuk minus, 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 Untuk maju tak khusyuk to me away.
14: modernísimos. Estamos de vuelta aquí en el Modernísimo, son las 9 con 10 de la noche. Yo soy Berenice Camacho y bueno, queremos invitarle, quiero invitarle a nombre de toda esta resistencia porque estamos muy contentos de que pues tenemos ya cuatro años al aire a través de Radio UNAM. Agradecemos mucho, por supuesto, a esta radiodifusora universitaria, pública y nos enorgullece mucho estar acá cada noche de lunes a viernes y pues vamos a festejar eh, algo que ocurrió pues este el pasado 18 de agosto, nuestro cumpleaños, nuestro mero cumpleaños fue en aquel 18 de agosto, pero vamos a festejar, vamos a festejar y queremos que ustedes estén presentes eh, en este pues gran eh, cotorreo que vamos a tener, cotorreo resistente, estaremos en Casa del Lago, esperándoles este domingo, este domingo 21 de octubre de 2 a 6 de la tarde estaremos eh, en el foro Arreola, porque ya les habíamos comentado que iba a ser en el foro al aire, libre pero prevemos que pueda haber un poquito de lluvia esperemos que no crucemos los dedos pero para no... Eh... Eh, pues para no eh, ahí confundirnos con esta situación pues nada más decirles el foro Arreola nos abre sus puertas lo cual agradecemos muchísimo a Casa del Lago y esperamos que Tlaloc pues que se comporte no que se comporte un ratito ya nos ha azotado un montón con las lluvias en la ciudad y en el país pero vamos a pasárnosla muy bien este este domingo ahí a las 2 de la tarde ustedes entenderán por qué hacemos radio cuando nos vean pero vamos a estar ahí sí eh, con mucho gusto de verlos, de encontrarnos en ese foro además fantástico que está en eh, la primera sección de Chapultepec, ahí a un ladito precisamente de eh, la Casa del Lago, ¿no? En este lugar fantástico, pues estaremos ahí por nuestro cuarto aniversario. La Resistencia estará festejando. Vamos a ir con una rolita más y ya regresamos para seguir con nuestros temas de esta noche. Yo creo que lo que vamos a escuchar ahora, si ustedes están de acuerdo, porque, por supuesto, bueno, hace unos días, el 12 de octubre, fue el día... No le voy a decir el Día de la Raza porque eso ya sabemos, eh, nos dimos cuenta que tal cosa no existe. No existe algo como las razas entre los seres humanos. Eh, distintos países de América Latina le llaman de maneras diversas. El Día de la Dignidad Indígena, por ejemplo. Y pues vamos a escuchar algo al respecto, algo de hip hop. Esto es de HST. La canción es El Origen del Mestizo. Y regresamos aquí al Modernísimo de Resistencia Modulada. El, el, el Modernísimo
4: Se inventó el gris para
13: calmar la turbulencia identitaria Un movimiento de ajedrez Para gestionar una apariencia igualitaria Pasó el reporte Imperio dicta el corte Al brises folcloristas van sonriendo por deporte Dinero viejo constituye la nación independiente Y el mismo viejo de la esquina Destinado a dependiente Matando el nexo con la nubia de los hijos animales Tropicalismo confortable Sin las penas ancestrales Fervor nativo luce bien Para los días de carnavales Ilustrando el oro al heredero pero dictador de las gerencias patronales, suenan cañones, son espejo para librar las ataduras de la pena. Siete pecados y un complejo en esta gama de colores para la vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Arrebataste mi lenguaje y mi arenito, y con mi espalda diste forma al arquetipo. Levadaste mi creces y mis hijos, y con mis hijas diste origen al mestizo. Suspiras la delicia sazonada de este lado, las mansas olas del continente del dorado. Cañaveral que borraron tus cruzadas. El viejo Popol Vuh ha aguantado tus palabras. Tus sagradas escrituras para mí son muy humanas, puestas por humanos con escudos y espadas. Sus colonias me dejaron cicatrices, limpiaron esta sangre, hay droga en sus narices. Esta casta vale más que un apellido, soy el culpable de lo que el otro ha cometido. He venido a tripiarme a esos ojos tan azules, a esos ojos verdes como do granos de guandules. Urdesía acompañada, nada más y nada menos, con fiebre amarilla, alimaña en mi terreno. El no educado, ese soy, soy el mestizo, más de este lado que del otro, toma tus prejuicios. Arrebataste mi lenguaje y mi aredito Y con mi espalda diste forma al arquetipo
16: Arrebataste mis creencias y mis hijos y con mis hijas diste origen al mestizo ya sé, ni mi barba ni mis tracks, pero tengo que entender el derrizado de usted, un es mi raza, de antemano lo aviso yo el mensaje preciso, que el mundo llama mestizo, desconoces el origen no entiendes el compromiso, razón suficiente para que emita su juicio
13: equivocado, tu cuidado que el quilombo ha regresado con el lence rebelde. que te saca de quicio, depende, de tu color depende, de
16: tu cultura, depende de esa basura, que los medios te venden si pudiera elegir, mi piel sería transparente para que vea mi interior y opine toda la gente que
17: discrimine mi ser y no el color de mi piel si discriminan como quiera qué más puedo yo hacer sobrevivir a mi manera resistir como pueda y existir en este mundo aunque
13: mestizo no me quieran. arrebataste mi lenguaje y mi areito y con mi espalda diste forma al arquetipo Le mataste mi creencias y mis hijos, y con mis hijas diste origen al mestizo.
5: El el, el modernísimo.
16: El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación Capitalino presentó la segunda encuesta sobre discriminación CDMX en 2017. El quinto lugar con 9.7% lo ostenta tener alguna discapacidad, con 13.8% le sigue la pobreza. El tercer lugar lo tiene el color de piel con 13.9%. El segundo lugar con 14.6%, las preferencias sexuales y las personas más discriminadas en la capital del país son las de bajo nivel educativo con un 15.3%.
5: El, el, el
10: modernísimo.
14: Estamos de vuelta aquí en el modernísimo de resistencia modulada, porque vamos a hablar, como ya les comentaba, de, eh, pues de, este, de esta instancia, de esta instancia en la Ciudad de México que se encarga de prevenir y erradicar la discriminación, el COPRED. Eh, y pues desde esta semana esta instancia tiene una nueva presidenta eh, estamos a punto de comunicarnos con ella porque hay mucho, mucho que decir en esta ciudad de México, en una ciudad de México tan compleja eh, en una ciudad donde convergen diversidades, donde convergen además eh, una gran cantidad de personas, convergemos aquí y de pronto pues por supuesto es difícil y complicado hacer coincidir eh, nuestras distintas posturas, pero eso no significa que tengamos que vivir a partir de la discriminación y pues bueno, ya está en la línea la maestra Geraldina González de la Vega, ella como les comentaba es la nueva titular del Copret y les damos, le damos la, las buenas noches, bienvenida Geraldina, te saluda Berenice, gracias por tomar eh, pues esta comunicación y compartir con la audiencia de Radio Nam.
18: Hola, Berenice, muy buenas noches. Te agradezco muchísimo el espacio. Es un placer para mí estar aquí y con todo tu auditorio.
14: Al contrario, el placer es todo nuestro. Primero, Geraldina, permíteme eh, pues, felicitarte por este nuevo mandato que tienes como titular de Copred aquí en la Ciudad de México. Y pues, ahora sí, dinos... Sí, Muchísimas gracias. No, pues, eh, enhorabuena y pues dinos eh, para qué, para, de qué nos sirve a los ciudadanos y las ciudadanas Copred, aquellos que habitamos esta Ciudad de México, de qué se encarga exactamente.
18: Sí, bueno, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México es un consejo, como su nombre lo indica, que tiene como misión, como cometido eh, pues generar eh, políticas públicas, eh, atender a la ciudadanía y eh, a través de la concientización y de cursos de, de capacitación eh, crear una cultura de la igualdad y la no discriminación. Entonces eso es básicamente lo que se hace desde el consejo, es un consejo que cumple ya siete años el próximo mes y el cual ha venido consolidándose como una instancia que desde el gobierno de la Ciudad de México eh, combate la discriminación tanto dentro del gobierno como por parte de los particulares.
14: Claro, ¿y cuál es, cuál es esta, cuáles son los niveles? ¿Cómo estamos? Digamos, el panorama general al que eh, pues tú te vas a enfrentar en esta gestión que ahora está en tus manos, ¿cuál es el panorama general de la discriminación en la ciudad? Sí, bueno, pues el Consejo publicó una,
18: una encuesta, la encuesta eh, sobre discriminación de la Ciudad de México del 2017, en la cual, bueno, pues hay números eh, que a primera vista pueden leerse como bastante preocupantes, pues la percepción de la, de la discriminación en la ciudad es todavía muy alta. Eh, en, entre el 1 y el 10, siendo el 10 la, la percepción más alta, la gente ubicó la discriminación en la ciudad en el 7.7. Okay. Entonces estamos ante una ciudad en donde la gente percibe que todavía hay mucha discriminación. Sin embargo, yo también le doy otra lectura a este resultado que es el de la visibilización. Y de la, de, la, de la discriminación. Esto es, que la gente ya eh, ha encontrado que hay conductas eh, que han sido normalizadas eh, durante muchos años y que en realidad son conductas eh, que discriminan. Entonces, en la medida en la que empezamos a ver la discriminación, pues empezamos a percibirla de una manera más fuerte. Eso, por supuesto, implica que tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Como ya decía yo, el, el Consejo tiene ya siete años en donde está consolidado, en diversos aspectos, desde la atención a la ciudadanía a través de denuncias, a través de estudios, a través de acuerdos con el sector privado como las empresas, por ejemplo, el gran acuerdo por el trato igualitario, pero pues todavía tenemos mucho camino que recorrer en el sentido de eh, pues desterrar estas conductas discriminatorias de, eh, de la ciudadanía.
14: Claro, y me parece eh, muy valiosa esta visión que nos planteas, ¿no? Esta parte de que somos, somos más conscientes, yo creo que de muchas cosas y en específico sí. ahorita de este fenómeno de la discriminación, que es una cosa que traemos arrastrando, eh, vaya, eh, de, 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 añísimos atrás, ¿no? De, de épocas es. atrás, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuáles son, eh, vaya, también de pronto pues pensamos que la discriminación, una palabra, eh, una ofensa verbal, digamos, se queda ahí en el aire flotando, pero Así es. en realidad la discriminación no es inofensiva, no, no, es, no es inofensiva, más bien eh, sí tiene repercusiones eh, importantes, tiene efectos sobre las personas y los grupos de personas que son discriminados. Eh, ¿Cuáles son esos efectos, Geraldina?
18: Bueno, pues es que son muy variados, lo que pasa es que eh, hay muchas conductas y hay muchas expresiones, lenguaje que utilizamos, que a primera vista nos parecerían inofensivos, ¿no? Es que hay expresiones cotidianas, hay chistes, eh, hay actitudes que hemos normalizado y que no nos damos cuenta que lo que hacen es reforzar este trato desigual y reforzar justamente esta desigualdad que... No me gusta hablar tanto de la discriminación como actos arbitrarios, aislados, individuales, uh -huh. sino más bien como prácticas arraigadas, estructurales, dentro de la sociedad que se van reforzando por estas pequeñas actitudes, ¿no? Eh, eh, entonces, me parece que ahí es donde tenemos una gran oportunidad de incidir desde desde el Consejo para, primero, concientizar, concientizar a la población de que pues el lenguaje no es tan inofensivo, los chistes no son tan inofensivos, las actitudes no son tan inofensivas y, por supuesto, ya los actos de discriminación como lo son, por ejemplo, el despedir a una mujer porque está embarazada, que es uno del, del, del es el porcentaje más alto de denuncias que recibimos okay. en el Ajá. Todavía en 2018 las empresas corren a las mujeres por estar embarazadas. Entonces, por ejemplo, este tipo de violaciones tan, tan terribles a los derechos de las mujeres o a los derechos de la población trans, en fin, hay, hay, hay eh, violaciones frontales directas que tenemos que combatir, pero también para lograr eso tenemos que concientizar de que estas pequeñas acciones que nos parecen, insisto, inofensivas en el día a día, pues tienen que ser desterradas de nuestra cotidianidad porque refuerzan estas actitudes discriminatorias, ¿no?, entonces, ahí tenemos una enorme oportunidad este, para, para sensibilizar, por un lado, y por el otro lado, para empoderar, para empoderar a todos estos grupos de atención prioritaria, como los llama nuestra Constitución, para decirles que tienen derechos, que nadie puede eh, violentarlos, que nadie puede obstaculizar el ejercicio de sus derechos, y que tienen instancias como el COPRED para que se les apoye y para que se les repare de manera integral, esta, esta violación a sus derechos.
14: Claro, hay grupos de. es Ahorita que ya lo mencionabas y que sí. sacabas este término de atención prioritaria, ¿quiénes son esos sí. grupos en la Ciudad de México? Digamos, para irnos, para ir ubicando y viendo claro. nuestras prácticas cotidianas también, ¿no?
18: Sí, mira, eh, la ley, la ley eh, para prevenir y eliminar la discriminación todavía se llama del Distrito Federal. Esto, esto próximamente cambie en esta nueva legislatura del Congreso porque se tienen que adecuar muchas leyes. Pero nuestra ley eh, establece o reconoce varios grupos de atención prioritaria y entre ellos se encuentran las mujeres, la comunidad LGBTTI, eh, las, las comunidades y las personas indígenas. Los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, eh, las personas con discapacidad, las personas en situación de pobreza,
14: eh, son los que recuerdo en este momento. Claro, supongo eh, las personas en situación de calle también, ¿no? Eh, vaya, fíjate que la
18: ley, la, la ley no habla de las personas en situación de calle. No, sí, 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 perdóname. No te, inclusive te las llama poblaciones callejeras.
3: Ah, ok. Perdóname. Todavía Lo que pasa no les es que llama personas en... Ajá
18: lo que pasa es que la Constitución incluye algunos grupos más, como uh -huh. son por ejemplo las poblaciones afro, las okay. personas en, eh, privadas de la libertad o, o en situación de reinserción, eh, las personas, las minorías religiosas, no. Yeah. Entonces ya tenemos un, una, un, un, una lista, digamos, que por supuesto no es exhaustiva. Porque el encontrarse en una situación de vulnerabilidad, pues muchas veces depende de muchas cuestiones, ¿no? Pero, pero la ley y la Constitución complementan el reconocimiento de estos grupos de atención prioritaria que requieren de eh, pues de medidas positivas por parte de las autoridades, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues, este, la ley establece una serie de acciones muy específicas eh, desde medidas de inclusión, acciones positivas, de nivelación, en fin, para poder hacer frente a esta desigualdad que, insisto, es estructural, se encuentra arraigada en nuestras instituciones, en las prácticas sociales, en las normas jurídicas para poder levantar estas barreras y que todas las personas podamos ejercer en igualdad de condiciones de de nuestros co de co de derechos.
14: Claro, eh, les recuerdo que estamos platicando con Geraldina González de la Vega, la nueva titular de COPRED, y Geraldina, bueno, ahora que tú ya lo estás sacando a cuento, sabemos sí. que entró en vigor hace pocas semanas la nueva Constitución de la Ciudad de México, sí. y es sí. interesante ver cómo esta nueva Constitución está modificando, o dínoslo tú, modificando de alguna manera, eh, ampliando tal vez el mandato de instancias como lo es en este caso el COPRED que tú diriges. Eh, sí, ¿Sí ocurre? ¿Ustedes están eh, de alguna manera pues obligados, por supuesto, a, a, a modificar sus prácticas de, eh, a partir de esta nueva entrada en vigor pues de la nueva Constitución? Sí, mira, la Constitución entró en vigor el pasado 17 de septiembre. Entonces,
18: a partir de ello... Justo eh, un mes.
14: Las, hace justo un mes. Exactamente,
18: sí, hoy es 17 justo. Sí. Pues hoy cumple un mesecito. Exacto. <risa> este, la Constitución. Y, eh, bueno, lo que establece son una serie de, 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 de medidas especiales. Bueno, primero, me quiero echar un poquito para atrás. La Constitución es una Constitución muy garantista Ajá. que a mí me gusta mucho eh, destacar que lo que hace es fijar su objetivo en la felicidad en el disfrute de los derechos y en la libertad de las personas que habitamos esta ciudad Ajá. ¿Y por qué lo destaco? Porque muchas veces las constituciones se entienden más bien como manuales de organización ¿no? Ajá. lo que hacen es eh, dividir los poderes, organizar a los poderes y dejan a los derechos como una cosa ahí como una curiosidad a la que tienen que atender estas estas autoridades en el ejercicio de sus facultades pero en realidad lo que hacen las constituciones y lo que deben hacer las constituciones justamente es reconocer los derechos para que funcionen como límites al ejercicio del poder. Y la constitución de la Ciudad de México parte de ahí. Okay. Y para poder hacer realidad eso, pues tiene que partir de entender que la Ciudad de México, como el resto del país, es un ámbito en donde pues todavía hay desigualdad. Y hay grupos que no pueden acceder al disfrute de sus derechos porque son tratados con discriminación, con desigualdad. Entonces, el concepto de desigualdad que maneja la Constitución de la Ciudad de México es un concepto amplísimo porque, insisto, no parte de esta visión de discriminación como un acto arbitrario de una autoridad que te niega un permiso que te niega eh, la posibilidad de casarte, que te niega un servicio de salud, sino como prácticas estructurales arraigadas.
14: Claro, cambia y la entonces, dinámica completa. Exacto,
18: uh -huh. y entonces con esta visión mucho más amplia y mucho más, eh, pues hasta el fondo, digamos, del problema, sí. se plantean soluciones mucho más eh, efectivas, ¿no? Claro. Que nos tenemos que tomar en serio en el gobierno de la Ciudad de México para poderlas hacer hacer realidad. Entonces, todas estas estas nuevas atribuciones y todas estas nuevas obligaciones que se establecen en la Constitución, tanto para eh, el ámbito legislativo, la administración pública, y la judicatura, son muy importantes y a nosotros en COPRES, a pesar de que no figuramos en el texto de la Constitución, nos tocan de manera directa porque pues nosotros somos el ente encargado de a, a apoyar, digamos, de la mano del gobierno en el diseño de las políticas públicas, apoyar en la asesoría legislativo para los temas de revisión de leyes y, y ajuste de leyes en temas de no discriminación, y pues también decirlo que en la judicatura, pues, de la asesoría en temas de no discriminación, por supuesto, respetando en todo momento su... este su jurisdicción, ¿no? Entonces, eh, me parece que el momento es interesantísimo y este es otro de los retos que hemos de enfrentar en esta próxima gestión
14: claro y es justo lo que te iba a comentar estás o sea llegaste en un momento bien interesante en un momento sí. mejor imposible para poder sí. eh, aplicar no para poder eh, pues llevar a cabo echar a andar ayudar en este diseño ya ya de, desde que mencionas el diseño de políticas públicas para una sí. constitución garantista eh, como es. la que tenemos en la ciudad de méxico es un reto Así bien es. interesante Geraldina sí, sí, sí. sí. Y, y pues bueno estaremos ahí siguiendo siguiéndole los pasos eh, por supuesto al copred y a demás instituciones e instancias que se encargan de pues hacer llevar hacer realidad que se cumplan estos derechos de las personas que habitamos esta ciudad. Eh, pues, claro por el momento, sí. pues muchísimas gracias por haber estado ¿Sí? acá, Geraldina, compartiendo no, al con contrario, la audiencia.
18: Muchísimas gracias por el espacio. Aprovecho para decir que estamos en Copred, en General PRIM número 10, en uh -huh. Colonia Centro, cerca del Metro Valdera. Y para cualquier este para cualquier denuncia pueden hacerlo a través de la línea de la no discriminación, que es el cincuenta y seis, cincuenta y ocho, once, once. Sí. Y en nuestros teléfonos el cincuenta y tres, cuarenta y uno, treinta diez. El cincuenta y cinco, doce, ochenta y seis, treinta y nueve. Y tenemos también una app que pueden bajar para todos los dos sistemas, iOS y Android. Es una app que les permite hacer una, sus denuncias eh, para que sean atendidos ahí y... y
14: pues estamos a sus órdenes y te agradezco, Berenice, mucho este espacio. No, al contrario, Geraldina, pues ahí está, a acercarse cualquiera, cualquier persona eh, que habite esta ciudad ¿Sí? nos podemos acercar a Copred, General Prim número 10, ahí están también las líneas. Si tienen alguna, alguna duda, pues acérquense también, tienen una cuenta de Twitter, arroba cdmx Geraldina, muchísimas gracias, muchas felicidades y mucho éxito en esta gestión Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Berenice. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Igualmente. Y nosotras, nosotros, nosotros seguimos aquí cuando son las nueve con 33 de la noche. Vamos a escuchar música, un poquito más, algo un, un puentecito musical. Esto es de Rosas, un cantautor, creo que es sinaluense. Estoy casi segura, pero hay poquita información de él. Eh, díganos ustedes si lo saben con precisión, arroba R remodulada. La canción es Santitos del disco Nacemos Originales, Morimos, Copias, este disco del 2012. Yo vuelvo en breve aquí al Modernísimo. El, el Modernísimo. El modernísimo.
19: Santitos de cantina, digo todo presidente fue al albañil, la malinche fue marina, Macorí. Nos vendieron otra histeria al nacer uh, y a ver, a ver, a volar, 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 Y otro al infinito, digo México, digo Mexibucu, digo Mexica, Santito, en las esquinas, y si digo textualmente, cocaína marihuana. Tráfico, 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 nubes el tráfico, nubes el tráfico. Y a ver, 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 a ver. A volar, 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 volar. Y un viaje a las entrañas uh, y otro al infinito. Y eso es México. tipo de cantina el
5: el modernísimo el
20: modernísimo
14: Estamos de vuelta aquí en el Modernísimo cuando son las 9.37 de la noche, aquí en Radio Unam, por supuesto, y ya lo decíamos al inicio, por todos lados escuchamos la palabra o la expresión Estado de Derecho por aquí, por allá, en los medios, en los discursos, en, en los discursos de los gobernantes para hacer referencia a la vida pública de nuestro país, pero no sabemos concretamente a qué se refiere esta expresión y cómo nos afecta nuestra vida cotidiana, y quién sí sabe, quién sí sabe, son nuestros invitados de esta noche. Eh, quiero decirles que recientemente el World Justice Project lanzó el informe índice de, del Estado de Derecho en México 2018 y están aquí para hablar de él. Jorge Morales, bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
16: Hola Berenice, muchas gracias por invitarnos al programa, pues aquí feliz de, de poder compartir el índice.
14: No, pues gracias a ti, a ustedes, porque también está Mario Rodríguez, bienvenido Mario.
21: Muchas gracias.
14: Hola, pues, eh, ambos, ustedes dos, eh, investigadores de este World Justice Project para su oficina en México. Y, pues, bueno, para hablar de este informe, díganos, primero, pues, para un poco contextualizarnos, eh, ¿cuál es el trabajo que realiza World Justice Project aquí en México y en, y en general, no? Supongo que será un trabajo extendido, pero acá en México, eh, ¿a qué se dedican ustedes?
16: Claro que sí, Benicio. Pues, mira... El índice, eh, digo, el, el World Justice Project es una organización que existe ya desde hace 10 años, eh, que tiene sedes en Washington, en Seattle, en Singapur, y que ahora está abriendo la oficina de la Ciudad de México justo para presentar este índice. La organización lleva midiendo el estado de derecho en el mundo estos 10 años. El año pasado fuimos a 113 países, y pues de ese índice eh, justo México quedó en el lugar número 92. Ouch. Entonces, a partir de eso es que surge como esta necesidad de hacer un índice más a detalle e ir más a fondo eh, en, en, en México. Y lo que se propuso y lo que estamos haciendo y presentando ahora es un índice a nivel subnacional. Es el primero que hace la organización en este tipo. Vamos a ver estado por estado cómo le fue en ocho, ocho dimensiones del Estado de Derecho y es un índice que vamos a hacer año tras año para poder darle seguimiento a la política pública que se hace en torno a estas dimensiones.
14: Claro, y ahora sí, la, la pregunta del millón, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Con qué lo podemos saborear, disfrutar o no? ¿Cómo lo ven?
21: Eh, bueno, nosotros eh, más que definirlo, lo operacionalizamos, ¿no? Ajá. Tenemos ocho dimensiones este, que van desde... es un concepto muy amplio y pues en realidad lo más fácil es, es, es que haya reglas y que la gente, la gente las respete, ¿no? Pero va no, para nosotros toma diferentes dimensiones, este, nuestras eh, ocho factores van desde límites del poder gu gubernamental
14: importantísimo Ajá. hablamos hace un momento con Geraldina González de la Vega sobre los límites al poder precisamente para evitar la discriminación no
21: exacto y que haya eh, que las leyes también la cumple, las cumplan los gobernantes no claro eh, también no sé este, medimos eh, que, hay, que no haya corrupción que el gobierno sea abierto eh, que haya una calidad bastante buena de justicia civil y de justicia penal
14: temazo temazo el, del, el de la justicia no porque además estamos digamos entre comillas radiofónicas estrenando eh, sistema penal ¿no?
21: exacto uh -huh. bueno, bueno sí. y todo, todo el tema de
16: justicia penal acusatorio justo ¿no? justo tenemos algunos resultados al respecto de eso que ahorita que ahorita podemos platicar eh, fíjate que del, de la definición del estado de derecho eh, lo primero que encontramos, uno de los hallazgos más eh, importantes del índice, fue que solamente 52% de la población sabe qué es el Estado de Derecho. Entonces, de entrada, es un tema que poca gente tiene cercanía o que es un, es un concepto algo difícil. Entonces, una de las primeras cosas que nos gusta como platicar y comentar es, bueno, ¿qué es el Estado de Derecho para para las personas, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, ¿En qué se refleja? ¿Cómo lo podemos explicar? Y hay una analogía que nos gusta utilizar en la organización, que es que el Estado de Derecho es como el sistema inmunológico de, de, del país, de la sociedad. Entonces, si tú tienes un sistema débil, si si tienes las defensas bajas, una gripita se te vuelve te una neumonía, ¿no? ¿no? Y, y ahorita oímos a todo el mundo toser y eso, ¿no? Y es la diferencia entre entre una gripita y una neumonía es tener bien tus vacunas, tus defensas. ¿Qué es eso? Bueno, es justo construir instituciones que nos permitan defendernos, que nos permitan eh, tener... Eh, derechos fundamentales, que se asegure la libertad de expresión, que se asegure la libertad de, de creencias, eh, que el sistema respete el debido proceso, el sistema penal eh, respete el debido proceso.
14: Uf, el sistema penal, y bueno, ahí también estamos los medios que de pronto hacemos esos tribunales paralelos, ¿no? También, y nos volamos el debido proceso y bueno, eh, bueno eh, una uh -huh. cosa linda.
16: ajá Entonces, justo todo esto es lo que conforma eh, para nosotros el, el Estado de Derecho y a partir de eso es que lo salimos a medir y le fuimos a preguntar a 25.600 personas en todo el país además le preguntamos a 1.500 expertos en Derecho Penal en Derecho Laboral, en Salud Pública y Además, consultamos pues, fuentes, eh, digamos, terciarias, que son datos del Inegi, datos de otras organizaciones, que nos permiten tener como este balance entre la opinión Nada más la percepción y los datos duros. Y con esto es que lo metimos a la licuadora y salió el índice.
14: Salió el índice que quiero decirles que al final vamos a regalar algunos, todavía no. Quédense aquí en el Modernísimo porque estamos hablando de este índice de Estado de Derecho en México 2018 que además está, eh, está pues la edición que nos traen acá, que agradecemos mucho al World Justice Project, pues es una edición impresa bien padre eh, con colores esquemas eh, y por supuesto bueno aquí los distintos eh, entidades federativas que fueron consultadas cómo cómo salimos son ustedes nos están diciendo son ocho rubros dos ocho factores no con los cuales medimos pues que también andamos de nuestras defensas eh, yo siento que a veces sí nos mandan este un poquito pues sí al, al estado de neumonía o por ahí andamos no no sé díganos ustedes cómo salimos quiénes están mejor ranqueados que otros por ejemplo
21: pues eh, mira, eh, lo que vemos es que en general eh, no hay ningún estado que sobresalga de manera eh, este, eh, eh, que se adelante a los demás. En realidad todos están debajo del punto 5%. Eh, dentro de los que están mejores está, en primer lugar está Yucatán, en segundo lugar eh, Aguascalientes y en tercer lugar eh, Zacatecas.
14: O sea, no rebasamos, digamos, la media, ¿no? De, ¿Cuando dices .5 de una escala de 10?
16: Eh, de 0 a 1. De 0 a 1, ah, okay, ok, ok. Sí, donde 0 es a los que, o sea, sería la total falta de Estado de Derecho okay. y uno es el ideal de Estado de Derecho donde uh -huh. digamos se cumple absolutamente todo, la ley es perfecta nada pasa fuera de ella ¿no? Uh -huh. eh, ese es nuestro ideal ninguno pasó la calificación del punto 5 pero lo que sí vemos es que, o sea, así como decía Mario, tenemos a Yucatán hasta, hasta arriba, y a, en contraste tenemos a Guerrero hasta abajo, con una calificación pues bastante baja. ¿no? Tenemos a Guerrero, tenemos a Baja California Sur y al Estado de México en la parte inferior de la tabla. Entonces lo que vemos es que sí hay diferencias entre los estados. Y eso puede ser resultado de política pública. Y eso es lo que queremos que digamos impulsar también con la medición como identificar cuáles son las políticas públicas que sí pueden llevar a diferentes resultados y aprender de esas políticas. Ahorita, por ejemplo, mencionabas, ¿no? Estamos estrenando, si se puede justo decir, ¿no? Uh -huh. eh, el sistema eh, acusatorio. Y, digo, a pesar de que se empezó a implementar desde hace ya casi 10 años, justo lo que notamos son diferencias de aquellos estados que que llevan más tiempo implementándolo, sí han tenido avances importantes, por ejemplo, en el debido proceso. Sí se nota en el índice que estados como Zacatecas, como Chihuahua, como eh, Yucatán, que fueron de los primeros en iniciar el, el sistema, hoy tienen mejor eh, debido proceso que otros que se tardaron mucho más en, en aplicarlo y que llevan muy poco tiempo ya con este nuevo esquema.
14: Claro, o sea, y, y en el debido proceso, nada más para hacer de, de pronto otra de las grandes palabrotas ¿no? que andamos diciendo por todos lados, pues es desde el momento en, en el que tú tienes un contacto con la autoridad eh, judicial, ¿no? O sea, desde que tal vez una policía, un policía te detiene, ¿no? Por alguna razón que debe justificar y de inmediato te debe remitir a un ministerio público en caso de que sea justificado, y no andarte paseando por la ciudad para darte este tus coscorrones y que ya después pues te, te presente pues de, de una manera en la que no estabas cuando te detuvo no o sea de ahí hasta tener eh, sentencias eh, adecuadas pues no opciones también para no eh, pasar un proceso penal dentro de los de, la, de, de los, los reclusorios no es. lo que es la prisión preventiva sino opciones no nos da muchas opciones para que no todo sea cárcel 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 no
16: totalmente sí de, eh, eh, fíjate que también en el World Justice Project tenemos otros proyectos eh, sobre todo enfocados en analizar el sistema de justicia y de lo que hemos eh, encontrado justo son como estos cambios que se dan en esos procesos que muchas veces no los tenemos tan cercanos, no todos lo sabemos, pero que si llegamos a, a una situación de, de esas justo hacen toda la diferencia entre, entre que uno sienta que la justicia de hecho es efectiva y que no. Entonces, por ejemplo, hemos visto que los juicios ahora pues son más eh, cortos y que además eh, los jueces dan sentencias eh, más claras. Por ejemplo, o sea, la, las, las personas privadas de la libertad ahora entienden mejor cómo fue su proceso y por qué están ahí. Eh, entonces, sí, sí hemos notado como estas mejoras en el sistema se ven reflejadas en el índice y algo que también hemos visto es que estas dimensiones del estado de derecho como la justicia eh, penal están entretejidas están eh, relacionadas entre ellas por ejemplo con el, la dimensión de orden y seguridad que es donde está pues eh, la tasa de homicidios la tasa de delincuencia en cada estado la percepción de seguridad entonces uno con otro se complementa no también tenemos eh, la dimensión de derechos fundamentales, donde también ahí está como el respeto incluso a otra dimensión del debido proceso, no el respeto a tu, a tu integridad, entonces todo, todo está de cierta manera entretejido. Y avanzar en, un, en una dimensión nos lleva a avanzar en otras y por eso lo que nosotros queremos proponer es que esto se vuelva como el termómetro para los estados y que ellos puedan decir vamos a, a probar una política pública, vamos a hacerlo con base en información.
14: Claro, que es además, Mario, una información eh, muy accesible, ¿no? Que yo, que yo siempre aquí cuando hablamos de los distintos informes que genera la sociedad civil y distintas instancias siempre quiero resaltar o siempre trato de resaltar que son eh, que, que la presentación de la información es accesible para las personas que no es eh, un laberinto de lenguaje ni eh, folios y folios que leer para poder entender un concepto ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay de, de de esta forma tan accesible, ¿qué podemos encontrar en este informe en ese sentido?
21: Claro, nosotros eh, tratamos de que esto fuera lo más accesible posible, digo, eh, dentro de lo que cabe, no porque son números y son puntajes y, temazos, ¿no? y temas Ajá. así muy complejos. Sí. Lo que sí eh, eh, intentamos es tener una campaña de comunicación a la par de la presentación del índice, donde tenemos videos tenemos infografías, tenemos eh, productos para tratar de hacer eh, la información más accesible a las personas. También eh, para los más especializados tenemos eh, todos los datos para, hasta nivel variable dentro de nuestro sitio. Entonces también para ayudar a los investigadores y que los investigadores puedan acceder a esta información y la utilicen para eh, tratar de eh, explicar estas dimensiones del Estado de Derecho con otras variables este, eh, externas, digamos. Alguien puede hacer eh, cruces de Estado de Derecho con con este, PIB per cápita. O... Ah,
14: ok, qué interesante. Sí, para investigadores, bueno, aquí uh -huh. en la universidad y en cualquier universidad, eh, para investigadores que nos escuchan, pues también es una herramienta interesante, ¿no? Nos provee sí. ahí de, de datos eh, que de los cuales podemos hacer uso. eh bueno, ya nos decían que ninguno de los estados de las entidades federativas pasa, digamos, ¿no? O sea, todos estamos por ahí de la me o muchos por ahí de la media, tristísimo Guerrero. ¿Qué, ¿Qué pasa en Guerrero? ¿Está en el último lugar? ¿Cuáles son los focos rojos? Eh, digo, parecería evidente pregunta, pero vamos, eh, si, si sigamos nombrando lo que pasa en Guerrero, ¿no?
16: Bueno, Guerrero en específico, de estas ocho dimensiones en las que eh, medimos el Estado de Derecho, eh, ...aparece en último lugar... ...en cinco de ellas... O sea, ...estamos hablando de que es una debilidad... ...sistémica la que tiene... ...pero que... Eh, ...digamos que... Lo, ...lo que vemos como... ...como una gran... ...un gran paso o reto que tiene es... ...que política pública que ellos puedan hacer... ...va a tener impactos... ...significativos... Eh, ...rápidamente... ¿no? O sea, sí, ...sí se puede ver reflejado... ...como cambios importantes... Si sí empiezan a enfocarse, sobre todo lo, los tres temas que nosotros tenemos como de énfasis, es la corrupción, eh, la seguridad y la justicia. Si empiezan con esos tres temas, creemos que puede haber un avance significativo en el tiempo y es lo que queremos invitar a los, a los gobiernos, sobre todo estatales, a que empiecen a fijarse en estos datos y a decir, ok, lo primero siempre es reconocer que uno está mal claro, y luego empezar <risas> exacto, empezar a cambiar
14: Claro, y reconocer que uno está mal con evidencia, ¿no?, que es de lo que se trata y donde estamos bien, como ya mencionabas, el caso de Chihuahua, ¿no?, que se merece muchas palmas porque, bueno, en, en temas de debido proceso y aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, pues está de verdad en el top y hay que ver lo que están haciendo ahí en Chihuahua, pero aquí está la evidencia. Eh, por último, se nos acaba ya el tiempo, estamos a punto de despedirnos, pero ¿cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes? Ya nos adelantabas un poquito, eh, pues, eh, ver, ¿no?, el paso, este saber que estamos mal ¿cuáles sí. son las recomendaciones con las que cierra este proyecto?
16: Pues mira, lo primero es usar datos para informar la política pública, lo segundo es eh, justo impulsar y aprender de experiencias positivas si vimos que la, la, eh, la reforma al sistema de justicia está teniendo impactos, ver cómo se puede replicar eso en otros estados, cómo pueden aprender otros estados de eso y tal vez lo, lo tercero es empezar a poner el tema en la agenda y a empezar a usar este, este concepto que no es tan lejano ¿no? y que, que tenemos que empezar como a, a identificarlo en, en el día a día empezarlo a usar para entender dónde estamos, dónde estamos débiles, dónde estamos fuertes y cómo vamos a mejorar en ello todos, todititos, ¿no? Eh, de sociedad, eh, medios, gobierno todos los que somos parte de, de, del país.
14: A todos y a todas nos toca, eh, les voy a decir, estos factores de los que hemos estado hablando es límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio justicia civil y justicia penal. Estos son los ocho factores de los que eh, pues, eh, de los que habla este índice de Estado de Derecho en México 2018 y yo les agradezco mucho que hayan estado por acá. Jorge Morales muchas gracias Jorge.
16: No, gracias a ti y pues muchas muchas gracias por, por invitarnos a presentarlo y poder hablar de esto con la audiencia.
14: Es un gusto también para nosotros. Mario Rodríguez, gracias por haber estado acá.
21: Sí, muchas gracias y solo quería mencionarles que, eh, que nos sigan en en Twitter y esta es la primera de muchas mediciones, entonces vamos a poder medir cambios en el tiempo y ver cuáles políticas públicas sí sirven.
14: Es una muy buena noticia no es una muy buena noticia que esto sea permanente tenemos uno dos tres cuatro cinco cinco sí. ejemplares para las primeras personas que nos llamen al cincuenta y cinco veintitrés se van a llevar tres tres de los cinco y los otros dos se van por Twitter, arroba R modulada, los primeros dos que nos escriban y nos pidan su índice de Estado de Derecho, la verdad vale mucho la pena, es el primero, veamos cómo funciona hacia los siguientes años estas recomendaciones por el momento, muchas gracias por haber estado acá. Muchas
21: gracias. gracias.
14: Y nosotros estamos ya en la despedida de este modernísimo eh, pues no me queda más que despedirnos con música, fíjense que acaban de anunciar que viene a México el ensamble alemán Brand Braguer para la clausura del MUTEC y muchos estamos contando los días, esto ocurrirá en la explanada del Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo el 25 de noviembre vayan guardando la fecha, la verdad se antoja mucho, es música electrónica pero no música en computadora es bien interesante lo que hace Bram Brower vamos a escuchar esto que se llama Bob y con esto nos despedimos porque ya llega Resistor para llenar la noche de tecnología aquí en Resistencia Modulada, yo soy Berenice Camacho, nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.
5: El, el, el modernísimo. modernísimo. página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo. Resistencia modulada.
5: 2018. 100 años del nacimiento de Louis Althusser. Según la tesis de Althusser, el sistema capitalista no se sostiene únicamente de aparatos represivos requiere cierto grado de convencimiento por parte de las clases bajas. Esto se logra a través de los aparatos ideológicos del Estado. Otro aparato ideológico, pero si nos atendemos a los periódicos, a la televisión, las noticias, nos hace inhibirnos y nos causa miedo. Y con esto le estamos haciendo un favor a los dirigentes, a los políticos, porque es la mejor manera de controlar a la ciudadanía y al pueblo. Doctora Fernanda Navarro, estudiosa de la filosofía.
0: Luis Althusser, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: En el salón, 80 hombres y 4 mujeres. Una de ellas... Migró a Argentina y se convirtió en una de las científicas más influyentes de la historia. Conoce esta fascinante historia contada por su nieta. Cristian, un biomusical científico. Dirección e interpretación de Belén Pasqualini. Jueves 11, 18 y 25 de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven. Y sueña con la historia que ha encantado a todo el continente. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: El Museo Universitario del Chopo te invita a escuchar música de varios horizontes culturales de Centroamérica y México en...
5: Estruendo Multilingüe, quinto festival internacional de música contemporánea en diversas lenguas.
0: Participan de
13: Honduras, Aurelio Martínez, uno de los más destacados exponentes de la música garífuna. De Hidalgo, Colectivo Menda, con una fusión de rap, cumbia, trap y hip-hop en otomí. De Chiapas, Iqalajau, con heavy metal en celtal.
16: Y de Michoacán,
13: Eleven Project, con una mezcla de jazz, blues, balkan y ska en Purepecha. Las bandas estarán acompañadas por Garifuna Collective. Lengua Alerta, El Cuervo de Pou y Ampersand.
0: Del 18 al 21 de octubre, en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Ribera. Consulta la programación en www.chopo.unam.mx
21: ¿A qué te sabe la ciencia?
14: La ciencia huele... Mm.
12: Deliciosa.
7: ¿La experimentas en tus propias manos?
12: ¡Guau! ¡Wow! ¡Se siente muy bien!
7: Disfruta la ciencia de tus sentidos este 26 y 27 de octubre.
12: En la fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM. Charlas. Talleres.
13: Experimentos. Música. Teatro. Concursos. Premios.
12: Sorpresas.
13: Te esperamos en Universum,
1: Museo de la Luz y nueve sedes más.
12: Síguenos en redes como arroba dgdcunam.
1: Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20:45
13: horas por el 96.1 de FM,
2: Radio UNAM.
1: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
5: Resistencia modulada.
1: Bienvenida nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
16: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y
5: prepárate para la abducción
1: resistor. Esto es una señal, señor.
20: Código de misión R319317102018. Ingresa nombre de usuario. Radio escucha. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre, la poesía científica. La poesía y la ciencia tienen más similitudes de las que podríamos creer. Ambas comparten componentes de intuición, demandan romper las reglas y dar un salto al vacío para lograr descubrimientos insospechados. En ambas se habla de formas, quizá que se complementan, las dos buscan cuestionar al mundo para encontrar nuevas perspectivas. También demandan a todos nuestros sentidos, y llaman nuestra atención. Estas dos ideas endémicas del ser humano, manifestaciones de la existencia y expresiones de infinita curiosidad, porque entre más se alimenta, más crece. La poesía tiene formas, figuras, versos y rimas. La ciencia, tiene teorías, métodos, comprobaciones. Ambas provienen del mundo de las ideas. Tener estas ideas en campos separados es fragmentar al ser humano, pensarlas como parte de lo mismo. Es pensar al hombre de manera integral. ¿Crees que la ciencia es poesía y viceversa?
3: Inicia la secuencia. Resistor. Resistor.
22: Sean ustedes bienvenidos una vez más a esta su sección favorita de ciencia y tecnología y esta noche de algo, algo de poesía. Resistor. Resistor es la sección dedicada a la tecnología, parte de resistencia modulada, que es la barra nocturna de Radio UNAM. Desde donde estamos transmitiendo aquí, en, de, en vivo, en Adolfo Prieto número 133, estamos transmitiendo por la frecuencia modulada en el 96.1. Y también pueden seguirnos en un live streaming que tenemos en nuestro perfil de Facebook como Resistencia Modulada. Los invitamos también a interactuar con nosotros eh, vía Twitter, en arroba R modulada, ya estamos aquí pendientes de sus mensajes. Yo soy Alberto Candiani y esta noche tenemos la oportunidad de, de mezclar en la misma mesa dos áreas del saber humano que, que a mi parecer no deberían de estar en polos opuestos, sino deberían de converger en un, mismo, en un mismo lugar y ese lugar puede ser esta noche Resistor. Esta noche vamos a hablar principalmente sobre poesía científica, y, y como preludio al tema al cual entraremos de lleno más adelante, vamos a dedicar este primer bloque a hacerles una invitación pues, a, que, a que encuentren cómo las ciencias y las humanidades pueden tener sinergia, pueden colaborar y vamos a ver una muestra de distintos aspectos de, tanto de ciencias como de humanidades, a mi parecer no deberían de estar separadas, en la próxima fiesta de las ciencias y las humanidades que está por llevarse a cabo en próximos días, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y también en otras sedes, pero qué sé yo de estos temas, para ello tenemos a alguien en cabina que nos va a hacer esta invitación, ella es estratega digital de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de esta Universidad Nacional Autónoma de México, Fabiola Franco. Fabiola, ¿cómo estás? Buenas noches.
23: Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Alberto.
22: Pues gracias, gracias a ustedes y a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia por invitarnos y por organizar esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Pero por favor, platícanos de qué se trata, qué va a haber... Eh, ¿Qué podemos encontrarnos?
23: Pues en pocas palabras, ¿qué no va a haber? La verdad es que Ajá. es un esfuerzo de la UNAM que hemos estado, bueno, haciendo desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, con la coordinación igual de este de, de las investigaciones este, científicas de la investigación científica y este es el sexto año que se lleva a cabo la, la fiesta de las ciencias y humanidades con el tema eh, la ciencia de tus sentidos ¿no? este fiesta incluyente sí. vamos a estar trabajando este, este año este tema eh, vamos a traer inclusive este año muchos influencers eh, que tienen que ver con el tema no solamente científico sino también de medios de comunicación y demás este, viene la Universidad de Arizona, es la invitada este, especial de este año. Ya nos fuimos a un tema más internacional porque ha crecido muchísimo la, la fiesta. En las últimas dos ediciones hemos tenido más de 40 mil asistentes en los dos días.
3: Sí.
10: Y
23: es que vaya, por eso se llama se llama fiesta, ¿no? Se juntan todos los, los, los chicos de la, de la UNAM, de otras universidades, de prepas de nivel licenciatura, de posgrado, a platicar con los investigadores, no solamente científicos, sino también de, de humanidades, ¿no? Imagínate, más de 700 investigadores y más de 600 actividades entre carpas, charlas, foros, un montón de cosas en 10 sedes este año.
22: No, no se me ocurre mejor, mejor combinación para una fiesta que tener, bueno, pues fiesta, ciencias y humanidades. Y ahora entonces nos decías, el tema, el, el eje central es la ciencia en torno a tus sentidos, ¿cómo es el...?
23: Ajá, así es, la fiesta de tus sentidos, la ciencia de tus sentidos, sí. y es que queremos acercar más a la gente, ¿cómo...? Cómo la ciencia, hablando del tema de divulgación de la ciencia, o sea, aterrizar a, 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 a nosotros que somos a veces pues, ciudadanos de a pie, que no somos físicos o no somos químicos, cómo todas estas cosas eh, repercuten en nuestra vida diaria, ¿no? En, en el tema también de, de, de Incluyente, pues vamos a tener el apoyo de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la UNAM y otras dependencias como eh, la UNAM Incluyente y México Incluyente que ofrecerán contenidos al alcance de todos, para este, la compañía de señal, eh, bueno, con la compañía de señal, señal y verbo, perdón, dedicada a promover la lengua, la cultura entre las personas con eh, de, debilidad este, auditiva, por ejemplo, debilidad visual, eh, Maya, y, y cómo podemos apoyar también a, a la comunidad en este sentido, ¿no?
15: Oye,
22: Fabiola, te voy a confesar que, que aquí a veces metemos en embrollos a nuestros invitados al hacerles preguntas como la siguiente ¿Qué, ¿Qué has visto tú que te atrae así a ti? Desde luego, pues todos estos ponentes, todas estas cientos de actividades, desde luego serán muy, muy interesantes y atractivas. Pero tú, ¿qué trae? ¿dónde tienes puesto el ojo?
23: Mira, la verdad es que eh, muchas de las este, de las carpas que ten, vamos a tener en la explanada, en este caso del Museo Universum, también estará la sede del Museo de la Luz, por ejemplo, o a, en, en lo que es este el resto de la República Mexicana, pero en específico en, en, en Universum, que es donde me, me toca estar, me gustan mucho los experimentos que hacen, ¿no? Esta idea de pronto, digo creo que al, algunos lo hemos de recordar, este del mundo de Bigman, por ejemplo, claro. que hacían experimentos y cosas bien sencillas que puedes hacer, con cosas que encuentras en tu casa sí. eso es una de ellas que, que yo tengo así como la mi apuesta de, de, de lo con, cotidiano, puedes hacer cosas extraordinarias claro. eh, este año va a haber una oportunidad de que los chicos aprendan a desarrollar su primera app para Android, por ejemplo wow. este, también vamos a tener ahí pláticas sobre amor romántico y violencia en el noviazgo por ejemplo, el tema del karma, si es moral o de naturaleza por ejemplo, no hay de pronto de de que nos ves este tipo de cosas, y pláticas como, por ejemplo, la cannabis, si es medicinal o psico psicotrópica, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces esos temas están bien padres, y luego el acercamiento a la tecnología. Claro. Tenemos este esta vez algunas empresas que nos van a estar apoyando ahí, este por ejemplo, Apple for Education, Microsoft, que obviamente no van y venden nada, ¿eh? al contrario, ellos llegan con toda la tecnología, acercárselo a los jóvenes, y cómo pueden aprovecharla mucho mejor en, en su vida cotidiana para... Eh, eh, herramientas para el estudio, por ejemplo, o herramientas para hacer su vida más fácil y algunas capacitaciones que estarán dando estas empresas.
22: Por, famo, por favor, cuéntanos ¿cuáles serán las sedes donde se llevarán a cabo las actividades de la Feria de las Ciencias y las Humanidades?
23: Sí, déjame te cuento las sedes porque sí son bastantitas. A ver, tenemos primero eh, sede en Universum, sí. eh, que es el Museo de las Ciencias, ahí en Ciudad Universitaria, el Museo de la Luz en el Centro Histórico, Fes Iztacala, Fes Cuautitlán, Caut CH Sur, Juriquilla en Morelia, eh, San Luis Potosí perdón, y Mérida, Yucatán estarán ahí este, apoyándonos muchísimo eh, pues haciendo sus propias actividades y convocando obviamente a su propio público pero haciendo más extensiva esta fiesta. ¿Y
22: cuáles son cuáles son las fechas, por favor?
23: Bueno, en el en el caso del de, eh, Museo de la Luz y eh, Universum estaremos en los días 26 y 27 de octubre son viernes y sábado entonces eso está muy bien porque pues así luego entre semanitas es medio complicado claro, ¿no? asistir, sí. Este, la inauguración está programada por ahí de mediodía para que pues se paren un poquito tarde el viernes o este, entren a sus primeras clases los chicos y después se vayan ahí a dar un, una vueltecita y eh, esas son las fechas, eh, los invito a entrar a la página www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta, ahí van a encontrar eh, las, los horarios y las fechas de las demás a sedes porque van variando un poquito de sede en sede aunque la mayoría coincide con estos días
22: ya ya estamos compartiendo la, la dirección en nuestro twitter arroba r modulada eh, ahí ponemos DGDC esto es Dirección General de Divulgación de la Ciencia DGDCUNAM.mx diagonal la fiesta pues ya saben ya saben dónde es la fiesta este próximo viernes y sábado.
23: 26 y 27 de octubre.
22: Si están aquí en la Ciudad de México, pues hay sedes aquí en Universum, en CU y en el Museo de la Luz, pero también hay cosas en, en Juriquilla. Y también hay actividades en Morelia y en Yucatán. Así es. Es correcto.
23: Así es, y los invitamos a que, bueno, si tienen dudas, comentarios, si asistieron a otras fiestas en años pasados o ahora que asistan a esta, pues no dejen de compartirnos igual en las redes sociales de DGDC, unam en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, lo que gusten, y utilizando los hashtags que es hashtag Fiesta CIH y hashtag Fiesta Incluyente. Ahí con eso vamos a ser una gran comunidad y la verdad es que me llena de orgullo decir que el año pasado fuimos trending topic en la Ciudad de México, yeah. los dos días y el primer día a nivel nacional. Entonces esperamos contar con la participación de todos, pues para promover lo que son las ciencias y las humanidades desde la UNAM para el resto del país.
22: Esa fue la voz de la estratega digital de, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Fabiola Franco, muchísimas gracias por hacernos esta invitación. Una última cosa, ¿tiene algún costo las actividades? Es todo abierto al público. A,
23: a, abierto al público, sin ningún costo, todo es gratuito, es de la universidad para el país. Lo único que sí es que hay charlas que tienen cupo limitado porque son en foros. Sí. Entonces, métanse a ver todo el programa, los programas que tenemos y si alguna les, les, les late mucho, pues inscríbanse para reservar su, su lugar en los foros.
22: Muy bien, pues ya está la invitación. Nos veremos por allá en la fiesta nos y nos... muchas felicidades.
23: Muchísimas gracias.
22: Pues vamos a continuar aquí en Resistor para hablar de poesía científica, pero antes les vamos a poner algo eh, algo del álbum By The Way, lanzado ya en el año 2002. Estos esto son los Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Estás en Resistor.
0: Esto es una señal.
17: Too. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart she's leading me to ozone.
22: R modulada en Twitter es donde pueden hacernos llegar sus mensajes. También hemos reanudado la transmisión en Facebook. Mandamos saludos a Guatemala. Eh, Diego, Diego Fernando nos manda saludos de Bolivia. Desde Bolivia nos manda saludos Guatemala. Así que esta noche es una noche internacional. Y qué mejor noche que pues, hablar de, de poesía y ciencia. ...pero como yo no sé ninguna de esas dos cosas... ...me encanta esto de trabajar aquí en Resistor... ...porque pues como yo no le sé a nada... ...pues busco gente que sepa y los invito... ...y entonces ya puedo platicar con ellos... ...y ya nos instruyen... ...y esta noche no es la excepción... ...hemos hecho una combinación... ...ahí bastante interesante... ...porque tenemos aquí en esta cabina... ...a una voz que para muchos de ustedes será familiar... ...y sobre todo si ustedes siguen el lenguas ...tenemos aquí en cabina... Al señor, poeta, maestro y
6: querido amigo Luis Flores. Querido Luis, ¿cómo estás? Qué gusto y qué alegría. Me siento nervioso por estar en la radio, en Resistor. Como si fuera la primera vez que estoy en la radio. Tú tranquilo, cuenta que... Voy a pensar que estoy en el Muerdelenguas. Exacto, exacto. ¿Te puedo decir Conde? ¿Me puedes decir
22: Mago Conde si quieres? Mago Candiani. Saludos, saludos al Mago Conde, conductor también de lenguas y del Calabozo de los Vírgenes. Un abrazo, querido Mario. Y bueno, pero yo sé que tú sabes de poesía, Luis. Pero de ciencia no te manejo mucho. De eso, eso no nos lo manejamos. Y entonces esta noche hemos traído a alguien que déjenme platicarles un poco de su trayectoria antes de decirles su nombre. Ella estudió, pues por un lado estudió una licenciatura en matemáticas, así le entramos por ahí a la ciencia. Luego decidió estudiar literatura inglesa. ¿Y por qué no? Una maestría y un doctorado en filosofía de la ciencia. De niño yo soñaba con que existiera una cosa como esa, como la filosofía de la ciencia. Además, es comunicadora de la ciencia en el Instituto de Ciencias Nucleares de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Y ha escrito un montón de artículos y también ha impartido un montón de pláticas al respecto. Eh, ha colaborado con personajes como Pepe Gordon, que también ya ha estado aquí en, este, en estos micrófonos. Y bueno, ha tenido reconocimientos como el Sor Juana Inés de la Cruz, que se otorga a las académicas destacadas de la UNAM, y también ganó el concurso de divulgación de la ciencia al CONACIT Ahí le vamos a pedir unos tips. Ella okay. es, nada más y nada menos, que Gabriela Frías. Gabriela, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches.
24: ay Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Encantada de estar aquí hablando de un tema que es mi mero mole, además. Eh,
22: sí, a, eh, siempre me gusta porque poner como dos temas, como poesía científica, y, oye, Alberto, pues estás hablando de dos cosas y, ¿Y en qué te vas a centrar? Pues no, pues centrémosle a eso A la poesía y la ciencia Y fíjense que no quise O sea, es, es intencional que no es literatura y ciencia sí. o, no de, de La filosofía quizá como una rama de la literatura Y la ciencia como algo que, que tal vez podría ser el cobijo de muchos otros saberes Pero, eh, Gaby, podríamos... ¿Qué puntos podríamos encontrar en común en estas dos ideas?
24: Pues mira, yo creo que muchísimos. Eh, para empezar, eh, quiero recordar las palabras del gran eh, biólogo evolucionista británico Richard Dawkins, que escribió un libro muy famoso, bueno, un par, uno que se llama El gen Egoísta y otro El Espejo de Dios, que dice que la ciencia es la poesía de la realidad. Yo creo que el primer punto en común es que tanto poetas como científicos pues tienen curiosidad por entender el mundo y por maravillarse con las cosas que se ven, ¿no? Eh, hace poquito, hace dos o tres semanas, vino a México una científica muy importante que se llama Jocelyn Bell que descubrió las estrellas de neutrones, los pulsares, hace algunos años, en los años 60s, y ella no obtuvo el premio Nobel por el descubrimiento, se le dieron a su asesor que no le creía lo que oh. había descubierto. Y hace poquito le dieron un premio muy importante que se llama The Breakthrough Prize eh, por su descubrimiento. ¿Y por qué menciona a Jocelyn Bell? Porque Jocelyn Bell colecciona poesía científica. Y entonces ella dice que tiene todo en común con los poetas. Porque los poetas de algún modo pueden eh, expresar lo que ella siente cuando hace un descubrimiento científico en unas palabras, digamos, más bonitas, ¿no? Pero que al final se maravillan con lo mismo. Y, y ella eh, tiene algunas, eh, poe algunos poemas preferidos. Eh, hizo una antología, eh, sobre, se llama Materia Oscura, Poemas sobre el Espacio, sobre estos puntos de encuentro entre la, la ciencia y la literatura. Y hay uno, no sé si puedo hablar un, un poquito de ese poema. Por favor. Este, de una escritora británica también, que se llama Adrian Rich. Eh, se llama eh, Planetarium, el poema. Eh, Jocelyn Bell un día estaba eh, escuchando las señales del cielo en un radiotelescopio. y oyó un pulso muy constante y eso fue lo que la llevó a su descubrimiento. Entonces, esto en palabras de Adrian Rich toma un sentido poético. Eh, dice, los latidos del pulsar, el corazón exudando por el cuerpo, el impulso de radio que viaja desde Tauros. Estoy siendo bombardeada, pero aún así me hiergo. He permanecido toda la vida esperando la trayectoria directa de las señales. El más transmitido es precisamente el más intraducible lenguaje en el universo. Soy una nube galáctica tan profunda, tan intrincada, que una onda de luz tardaría 15 años en llegar hasta mí. Y eso es lo que ha sucedido. Soy un instrumento con forma de mujer, intentando traducir pulsaciones a imágenes para aligerar el cuerpo y reconstruir la mente. Qué, es bello.
22: ¡Qué maravilloso! <risa> Qué... Qué fantástico ejercicio de reconocerse a ella como parte de pues de ese descubrimiento y de hacerlo, de compartirlo con esa sensibilidad. Eh, Luis, Luis Flores, ¿qué, ¿qué te opina, pienso en el proceso científico, ¿no? a la vieja usanza, formular una teoría, eh, después hacer una hipótesis y luego todo el tema de la experimentación y comprobar para finalmente atreverse a aseverar algo con absoluta certeza Podría resumir que ese sería el camino ideal de, de la ciencia ¿Cómo en la poesía existen las reglas? Eh, ¿Cómo puedes tú tener una idea Como, como esta, esta belleza que nos acaban de compartir De alguien que está parado debajo de las estrellas Y que es sensible a, a que le está llegando esa información de tan lejos ¿Y cómo puedes... Eh, recabar todas esas ideas, todos esos sentimientos y estructurarlos de manera tal
6: que puedan ser transmitidos con con esa, con esa claridad. Y que se conviertan en poema finalmente. Claro. Sí, yo creo que eso, o sea, la curiosidad, eh, ingeniárselas, tener tener una, una especie de de vibración en común con las cosas y con lo que existe alrededor para poderlo traducir en lenguaje es una, de las, es una de las particularidades que comparte la poesía y comparte la ciencia y creo que mucho del procedimiento poético es parecido al procedimiento científico porque, y esto lo decía un poeta mexicano Antonio del Toro, Decía que los poetas tienen que realizar trabajo de campo. El trabajo de campo es todo lo que se hace más allá de, del papel y del lápiz. Un trabajo de campo puede ser interno, o sea, no es necesario salir a ningún lado si se trabaja con una emoción o con una sensación, una sensibilidad. Pero también puede ser un trabajo de campo al momento de alejarse y eso se comparte también con el arte, nada más que aquí se traduce. Bueno, el arte en general, solo que aquí se traduce en palabras un trabajo de campo implicaría asomarse al mar, implicaría hacerse muchísimas preguntas, como también se las hacen los eh, los científicos y llegar a ciertas respuestas así como los científicos buscan llegar a ciertas respuestas eh, en la poesía se busca llegar a esas respuestas por medio de la poesía o por medio de las palabras o si no simplemente cristalizar esos problemas a lo mejor no se va a resolver nada con poesía, no sé si se vaya a resolver algo con ciencia, yo pienso que sí en, eh, en, en poesía sí. es discutible pero en poesía <ríe> Es importante que se mencionen las cosas para que existan, para que tengan para que tengan visión y se visibilicen y tengan vitalidad en lo que hacemos. Creo que por eso la poesía se comparte muchísimo con la ciencia, hay muchísima sensibilidad parecida, eh, curiosidad, imaginación, se necesita mucho ingenio para acercarse. Decían que Pablo Neruda se quedaba eh, muchas horas mirando una piedra. Y la estudiaba poéticamente esa piedra hasta que después escribió un libro que se llama Las piedras del cielo y escribe un poema por cada piedra. Pasó lo mismo cuando escribió su un libro que se llama Arte de pájaros. Igual observaba todos los días los pájaros y un biólogo lo acompañaba y le decía estos pájaros son de este modo y de este otro y él escribió eh, un poema por todos los pájaros que existían en Chile y además escribió pájaros imaginarios, entonces él se convirtió en un pájaro, Matilde Urrutia, su mujer, se convirtió también en un pájaro y así. Ah, esta curiosidad poética, a mí me gusta mucho pensarle en Neruda, pero está en todos los poetas, creo en todos los grandes poetas y por ejemplo, bueno, estaba por supuesto en Sor Juana uh -huh. y... Y, por ejemplo, en Neruda, yo recuerdo que alguna vez estaba buscando, dije, ¿qué, qué tendrán en la Facultad de Ciencias, en la UNAM, sí. sobre Pablo Neruda? Sí. Y busqué así en, en las fichas bibliográficas y encontré un libro de ciencia, no me acuerdo sobre qué era, de aves, Ajá. cuyo prólogo era de Pablo Neruda. Ah, qué bueno. Y a mí, a mí me pareció maravilloso que tuvieran eso, ¿no?, y que existiera ese lazo entre la ciencia y la poesía. Así claro. que hay muchísimo de dónde. Me, me
22: encantó un, una idea que soltaste por ahí, que es, bueno, quizá la ciencia resuelve algunos problemas y, y también me, gust, me gusta pensar en los problemas que la poesía puede resolver o podría resolver. ¿Qué opinan ustedes, queridos radioescuchas? Comparta con nosotros en redes sociales. Tenemos un tema muy interesante esta noche en Resistor. Saludos, Pablo Extinto. Gracias por acompañarnos. Vamos hasta Marte y hasta donde tú digas. Eh, también ahí Carl Ron nos mandó un, un like y también tenemos saludos en el streaming en, en Facebook saludos a Mario Espejel muchas gracias por seguirnos vamos a continuar con Resistor pero antes les vamos a poner algo de jazz ¿qué les parece? Fantástico. un extraordinario bajista Marcus Miller él es originario de Brooklyn de Nueva York esto lo lanzó en 1995 y es un cover ya me dirán de quién es esto es Come Together Estás en Resistor
20: Acá, Resistor Esto es una señal
0: We'll Esto es una señal
22: Continuamos en esta noche de poesía científica Con Gabriela Frías Ella tiene un doctorado en filosofía de la ciencia Y con Luis Flores Poeta, amigo y conductor de, de
6: Muerde Lenguas Y con Candiani Amigo y conductor de Resistor Aquí estamos
22: Y yo estoy fascinado con esta charla que no pueden perderse el Tras Bambalinas mientras tenemos la música al aire, ustedes pueden seguirnos en la transmisión en Facebook y de verdad, de verdad los invito a seguirnos por ahí porque la charla también se pone muy buena fuera de esto y hablábamos de infinitos y hablábamos de las posibilidades creativas y hoy en la tarde comía con una buena amiga y hablaba de los multiversos. Ah,
3: claro, sí.
22: Eh, porque decías, Gaby, fuera del aire, bueno, pues estamos en un universo finito, ¿no? ¿Sí? Y entonces eh, yo le decía, bueno, además, este universo, deja tú este universo, los multiversos. Y entonces infinidad de universos, pero en este que nos tocó vivir, o en este que decidimos para vivir, esta noche estamos hablando sobre poesía y ciencia o poesía científica. Eh, Podríamos, híjole... No, no sé cómo podría explicarle a, a mi abuelita o a mi sobrinito muy jovencito cuáles serían las diferencias o por qué no un, un hallazgo científico no podría ser poético o por qué una poesía, eh, no sé si valga decir esto, Luis, redonda, eh, uh -huh. no tenga un mérito científico. ¿Qué, qué piensas al respecto eh, de, en cuanto a la ciencia de la poesía?
6: Yo estaba pensando poesía científica o, o ciencia poética. Creo que tienen diferentes canales o encausan en diferentes sitios la poesía y la ciencia, pero tienen un mismo origen, yo pienso, y ese origen es la curiosidad, es la necesidad de, de, de responder cosas y sobre todo es la capacidad de asombro. porque Y eso lo pienso en la poesía y creo que eso lo comparte la ciencia. No se puede vivir o no se puede crear sin asombro. El poeta a lo mejor nunca va a explicar con palabras y sin embargo ocupa las palabras porque se acerca a lo inefable. Y eso inefable puede encontrarlo en un... Eh, en el mar o al enamorarse o ante la muerte pero también en, en algo cotidiano no como abrir la puerta y de repente encuentra algo allí eh, que es, as, es asombroso, es inefable y comienza a hablar de eso y el proceder científico pues se comparte completamente porque creo que uno se acerca o los científicos pienso que se acercan con eso ante el asombro hablábamos también de Lascano y Lascano en sus conferencias decía eso no decía a lo mejor nunca vamos a descifrar el origen de la vida pero es el asombro y es la curiosidad lo que nos lleva a hablar del origen de la vida
22: como no hay una no hay una la promesa sería una ilusión Gaby de el llegar a algo quizá en la ciencia y en la poesía pero ese no es esa no es razón suficiente para desincentivarnos a seguir creando ciencia y poesía. ¿Qué, ¿Cuáles serían los móviles para hacer poesía científica?
24: Mira, yo creo que una de las líneas que uno puede seguir es eh, no pensar que la ciencia... O sea, la ciencia desde luego tiene muchas aplicaciones, sobre todo en nuestra época, que son fabulosas. Pero muchas veces eh, platico con los científicos... Los, Físicos puros que se llaman, ¿no? físicos teóricos, que realmente trabajan para entender cómo funciona algo, ¿no? no necesariamente para que inmediatamente tenga una aplicación. Y entre otras cosas, ellos hablan del placer que les da la ciencia, que es algo que se comparte con la poesía. Me acuerdo mucho, eh, no sé si han visto esta película de contacto basada en el libro de Carl Sagan, eh, a mí me encanta, es una de mis películas preferidas. ¿La del meteorito? Este, no, Contacto es eh, una donde sale Jodie Foster. Ah, sí, sí. Este, sí. ya tiene algunos años. Sí, no eh, me acuerdo muy bien de qué año sí, es. Sí, sí. Eh, y bueno, tanto en el libro como en la, en la película. Eh, Jodie Foster eh, pues va en una nave, sale de, del planeta Tierra, llega como a otro mundo. Eh, y cuando está viajando, dice, deberían haber enviado a un poeta, no a mí, porque el poeta podría haber descrito esto de mejor manera. Eh, hay poesía que captura este placer de hacer ciencia. Les voy a leer un, un poema de la poeta nicaragüense Giaconda Belli. Eh, este es un poema que me mostró por primera vez mi querido amigo Pepe Gordon, con quien tengo este, estas conversaciones de ciencia y literatura todo el tiempo, porque como les comentaba fuera del aire, pues eh, a mí me gustaba desde el principio que empecé a estudiar matemáticas y literatura, pues me gustaba encontrar estos poemas o estos textos que hablaran de las dos cosas, y después también empecé a encontrar un grupo de gente que está también obsesionada con esto. Entonces, eh, les cuento de este, les voy a leer un pedacito de este poema. Eh, se llama Nueva Teoría sobre el Big Bang. y Empieza así. El Big Bang fue el orgasmo primigenio. Orgasmo de los dioses amándose en la nada. Cada vez que te amo, repito la génesis universal. Protones y neutrones, neutrinos y fotones. Saltan de mí encendidos a crear nuevos mundos. Centellas y meteoros se cruzan con mis gritos. Te amo mientras mis pulmones crean la vía láctea de nuevo. Y el sol vuelve a nacer redondo y amarillo en mi boca. La luna se me suelta de los dedos. Marte, Plutón, Neptuno, Venus, Saturno y sus anillos. Las novas, supernovas, los agujeros negros. Anillos concéntricos de galaxias innombrables se desgajan de mis contorsiones. Soy Gaia, soy todas las diosas explotando. Entre luz de centellas, tu planeta de fuego prende mis luces todas. Brotan mundos, cometas, meteoros, se hacen trizas... Lluvias de estrellas danzan en el arco del éter, nace por fin la tierra, sus edades de magna, magma y cataclismos, la primera partícula de vida moviéndose en la hierba su silicio. A
6: Aplausos ¿Qué bravo. radiofónicos. <risas> bravo, bravo. Que gracias a los conocimientos científicos, a las investigaciones y a los aportes, se puede escribir poesía y parece que el poeta es... El que va dando testimonio, pienso, de lo de lo que se descubre o de las ideas y decíamos fuera del aire que en los 50 encantaba mucho la idea de que las estrellas podían seguir brillando a pesar de estar muertas y eso en sí esencialmente es casi un fenómeno poético, ¿Cómo algo puede estar vivo después de morir. Y esto, este hecho científico o este aporte científico lo mencionan varios poetas, no lo menciona José Gorostiza en Muerte Sin Fin, dice que nosotros son como, somos como esas estrellas o lo, o lo menciona también Javier Villaurrutia y este tipo de, de aportes o cosas que nos sugiere la ciencia se se acercan muchísimo a la poesía y se hace poesía sobre eso. Otro caso, me parece, es que cuando se investiga sobre la anatomía humana, también existe una curiosidad poética. Y lo digo porque el hecho de acercarnos a algo desconocido o algo que en un principio no se conocía eh, como poetas, como si sí, trajeran, un si llevaron un poeta a la sala de disección, pues sí. hablaría poéticamente sobre eso, uh -huh. ¿no? O como en Cazadores de Microbios, cuando narra, y eso es una narración completamente poética, que dicen, antes cuando descubren los microorganismos, antes se habían visto elefantes, se habían visto gorilas, se habían visto ballenas, pero nunca se había en la historia de la humanidad, ah, sabían que existían microorganismos, existían animales tan pequeños, y él era uno de los más grandes descubridores, simplemente estando en un, en un laboratorio con su microscopio. Este, esto se vuelve completamente poético y creo que hay muchos casos y yo quiero compartir uno de ellos de un poeta argentino de eh, principios del siglo XX que se llama Soneto de tus Vísceras, vean qué bonito. Harto ya de alabar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones, canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada. Canto a tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas, a los epiplones, Perfecto. al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada. Canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre olor orgánico que exhalas. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con dos alas.
3: Eh, bravo. Me gusta.
22: Bravo. Bueno, muerde lenguas, prepárense porque este, este resistor de poesía científica. Perdón, muerde lenguas que se los haya ganado el tema, pero. <risa> eh, pues ni modo. Resistores. Resistor, pues la ciencia es poesía y, y viceversa. Deberían de sentarse. Me, me gustaba esto que nos platicabas incluso antes de, de entrar al programa, Gaby, sobre esta cofradía. De personajes sui generis eh, que a mi parecer, quizá te valga este esta idea, a mi parecer debe de haber muchos más allá claro. afuera de, de los que se han encontrado y que quizá algunos son eh, pues ratas de biblioteca o, o que quizá creen que no van a encontrar con quién con poder hablar.
24: Fíjate que justo hace un par de semanas fue a verme una chica, una matemática, una estudiante de matemáticas, que me dijo que quería trabajar cosas sobre matemáticas y literatura, ¿no? Y me dijo, es que oí que tú habías hecho estas cosas. Le dije, sí, estás en el lugar correcto. Me dijo, es que me siento muy sola. Le dije, bueno, a tu edad yo también me sentía muy sola. Me llevó muchos años empezar a encontrar a estos personajes. Y sí, desde luego seguro hay muchos allá afuera. Mucha gente joven que, que apenas está entrándole a esto y que le fascina, igual que a nosotros. Y bueno, eh, mi experiencia ha sido fantástica porque... Poco a poco le fui entrando y cuando era muy joven, pues los maestros de un lado y del otro decían, no, esta está loca, ¿cómo va a estudiar matemáticas? Y los Luego, que estudian letras huyen de las sí, matemáticas. De las matemáticas. Luego, este, en fin, ¿no? Sie siempre había este conflicto entre las dos áreas, que todavía hasta la fecha de pronto sí. me toca. Pero en el camino eh, fui encontrando pues gente, como mencionaba mi querido Pepe Gordon, pero también el mismo Jorge Volpi, este que escribió En busca de Klimsor, ¿no? eh, esta novela donde habla de la, de la física eh, de la Segunda Guerra Mundial. Y otro grupo de gente muy grande eh, que poco a poco nos hemos ido encontrando, ¿no? que incluso ya hemos tenido seminarios de literatura y ciencia, ya hace un par de años en el Festival Internacional Cervantino, que era la Danza de las Neuronas, eh, muchos de ellos se unieron, entonces una noche éramos 10 personas. Que, que de algún modo u otro habíamos entrado a esta ciencia literatura, les puedo decir que fue una de las mejores conversaciones mm. de mi vida. Era así alucinante, ¿no? Todo, toda esta gente que le había entrado, este, alguien como Bruno Arpaya, que, que es un este, escritor que escribió un libro, una novela de detectives sobre el CERN, el, donde está este sí, gran colisionador de, de drones. O como Gustavo Schwartz, que es un físico que tiene un proyecto de arte, al que le llama mestizajes, y entonces hace cosas de literatura y ciencia, y como ellos, pues, muchos, ¿no? Entonces, la verdad es que nos enriquecemos mucho, y ojalá que vayamos encontrando más de estos bichos raros en el camino.
22: Yo creo que muchos de ellos están al otro lado de estos micrófonos, allá, detrás de aquellas bocinas. Bichos raros, manifiéstense, <risa> Resistor es el lugar donde pueden explayarse. Zarco, muchas gracias por los comentarios. Eh, a ver si, si no te gustó la anterior a ver si te gusta la, la que sigue Pablo Extinto también saludos eh, la anterior rola sí sí me, me ah. dicen por ahí que se quedamos en duda verdad Ajá, sí, ¿no? sí sí, 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 sí se, se refería a la rola cosas. no, no. Eh, okay. manda saludos Iván con k te manda saludos a ti eh, Gaby sí se tuvo la misma charla en el isn unam Ajá. con Pepe Gordon que si sí, sí te acuerdas sí, sí, sí. te mandan saludos ahí gracias en, en Twitter y bueno vamos a escuchar algo a ver si es suficientemente poético o por lo menos científico para ustedes. Esto es de Santa Sabina, estando aquí no estoy.
25: aquí
10: estoy, estoy...
25: Aquí no estoy, estoy. Abre tu mente y piensa que yo estoy en tu razón. Oh, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estoy. estoy aquí o no estoy, no sé si realmente la razón me ha dejado ya sin corazón, creo que no, yo creo que no, lo que quiero es un color que me pueda definir tu olor, si no, yo no, yo no, yo no quiero, si no yo no, yo no, yo no quiero, si no, yo no, yo no, yo no quiero. Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, soy, estando aquí no estoy.
0: Esto es una señal.
22: <risa> pues así, este resistor de poesía y ciencia está llegando vertiginosamente a su fin. Por ahí se manifestaron efectivamente algunos bichos raros en Facebook. Eh, gracias, gracias, Hidalgo. Gracias por manifestarte. Ya, ya Gabriela, compártenos tus redes sociales, por favor, Gabriela.
24: Eh, bueno, en eh, Twitter es Gavilla, con B, chica y doble L. Y en Facebook soy Gabriela Frías. Este, me pueden encontrar y unirme. y este.
22: ¿Algo con lo que te gustaría cerrar?
24: Bueno... Con un poema de William Blake. Por favor. Que, aunque no es exactamente científico, me gusta mucho porque habla de un tema que nos emociona a los matemáticos, que es el infinito. Un pedacito de los augurios de inocencia. Ver un mundo en un grano de arena y los cielos en una flor silvestre. Tener al infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Oh. Eh, bueno, y pues... Bravo. Fue un placer platicar con ustedes, se me fue rapidísimo, podríamos seguir por ahí. Hay,
6: hay que acotar que no se refiere a que se tatúe en un infinito en la mano, sino <ríe> tener el infinito en la palma de bueno, mi sí. mano. Me encantaría tener el infinito en que este
22: no estaría último. mal tatuado. Que no estaría mal. Sí,
6: sí, se vale también ahí esa,
22: la, la metáfora a la inversa, ¿no? Me gustaría tener el infinito en este último
6: minuto que nos queda, pero no es así, querido Luis... Pues nada, recomendarles que lean poesía, muchos poetas fueron científicos, o se acercaron a la ciencia, Nicanor Parra estudió física, Gerardo Deniz es un poeta excelente mexicano que estudió química y que hace muchos aportes a su tema, la poesía y la química, y el libro de Elisa Díaz Castelo, una poeta joven. ...que habla sobre ciencia... ...y su libro se llama Principia... ...y está editado por el Fondo Editorial Tierra Adentro... ...muy recomendable, hace unos poemas maravillosos... ...sobre el universo, sobre el infinito... ...te va a gustar, búscalo, no a gustar. se llama Principia... ...y es de Elisa Díaz Castelo... ...yo quiero invitarlos este domingo 21 de octubre... ...a las 14 horas en Casa del Lago...
22: ...Resistencia Modulada estará celebrando... ...su cuarto aniversario, así es uh, señores... ...comienza wow. el quinto año de Resistencia Modulada... ...están todos invitados, entrada libre... ...a partir de las 14 horas... Y bueno, este resistor llega a su fin, un agradecimiento a quienes pilotean esta nave, a José de Jesús Silva, gracias por traernos a buen puerto, doctor Arqueles, gracias, gracias por mover esos hilos, Oscar Sánchez, el voice, gracias por el apoyo y sobre todo gracias a ti por escucharnos cada semana, nos esperamos y nos escuchamos el próximo miércoles a las 22 horas, yo soy Alberto Candiani y esto fue Resistor.
5: Resistencia modulada.